0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Y esta vez vamos a hacer un podcast y un vídeo un poco especiales. Porque, como veis, repetimos invitado, eh, y lo tengo aquí, 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 ¿vale? Eh, que es Anthony Getzel, que como ya sabéis, estuvimos hablando de temas de Kubernetes, de Docker y de todo este tipo de cosillas. Donde estuvo presentando su empresa, que ahora la volveremos otra vez a... A comentar. Y lo que queremos hacer hoy es inaugurar una nueva sección dentro de República Web que hemos dado por llamarla Informe Nube. ¿Vale? Donde intentaremos dar pie pues eso, a todas las noticias que sean relevantes dentro del mundo de la administración de servidores, de despliegues en la nube, de Docker y de Kubernetes. ¿Vale? Entonces, eh, Anthony, recuérdanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuál ¿Es la empresa para la que curras? Todos los días hay como un negro ahí en nuestra querida llamada y, y sobre todo tolerante y agradable Alemania.
1: <risa> bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, David. Un placer y un honor estar, ser él como el inaugurador o el invitado de inauguración de esta nueva sección. Eh, yo soy fundador de CC Solutions.io, eh, trabajo por una empresa alemana que se llama Funke, eh, de periódicos y medios. Y me pueden conseguir en LinkedIn eh, a través de Anthony Gertschild, un poquito complicado, por eso ccsolutions.io, por ahí también me conocen, me consiguen. Y en Twitter eh, a través de def raya Sí, de Entonces, todas sí. maneras, eh, no, no te preocupes porque
0: todos lo tienen justo sobreimpreso, o sea que lo pueden ver eh, al menos en el vídeo y luego lo dejaremos <risas> en, las, en las notas del programa. Entonces, bueno, pues lo que vamos a intentar hacer hoy, eh, tal como estamos, día sábado, eh, es comentaros, bueno, pues que ya sabéis que en República Web tenéis múltiples maneras de poder contactar con nosotros, tenemos nuestra página web republicaweb.es, tenemos nuestro canal de Telegram de República Web, tenemos nuestro grupo de Telegram de Malditos Webmaster, y si queréis apoyar este proyecto... Y como ya todo el mundo sabe, es libre y abierto a que todos puedan llegar a venir y a contarnos cositas interesantes, como vamos a intentar hoy. Eh, tenemos un Buy Me A Coffee, donde si queréis podéis llegar a aportarnos, nos podéis comprar un café para poder seguir editando y haciendo estos podcasts y estos vídeos que estamos haciendo. ¿vale? Entonces lo que vamos a intentar hacer es mmm, un poquito de resumen de lo que queremos llegar a hablar durante el día de hoy, donde vamos a intentar hablar de tema 1. El culebrón de 108, que tenemos mucha tela que cortar alrededor de eso, ¿vale? El tema número 2 del que vamos a hablar es de que Kubernetes hace obsoleta eh, la instalación o la necesidad de instalar Docker para que se pueda instalar Kubernetes. Vamos a hacer una pequeña seccioncilla sobre lo de, no dude, preséntate, incluso cuando crees que no cumple los requisitos, eh, será un pequeño debate sobre si enviar o no enviar una oferta cuando crees que no cumples los requisitos. Luego eh, vamos a comentar un vídeo que nos ha resultado bastante interesante de pelado NER, ¿no? hablando de las soluciones más interesantes de Kubernetes dependiendo del uso que se le vaya a dar y dónde se vaya a, im a implantar. ¿Vale? Y luego vamos a comentar un último tema que será el de que Rancher ha presentado una nueva herramienta llamada Harvester que es una solución de HCI que se llama Hyperconverged Infrastructure. Esto suena así, muy alemán también. E intentaremos Ajá. hablar qué es, lo que, qué es lo que es todo esto a la hora de hacer todo este tipo de temas. ¿vale? Pues vamos a empezar <ríe> con la parte interesante, ¿vale? Voy a empezar a, a, a poneros por aquí lo que es la noticia oficial, ¿no? Desde el blog de Centos, ¿vale? donde básicamente lo que vienen a decir estos chicos recién comprados por IBM que es que eso de que la gente tenga libre acceso a una distribución eh, que sea chanchi, que sea estable y tal llamada CentOS Project vale, eh, que eso se va a acabar, que a finales de 2021 eh, nos vayamos olvidando de tener soporte de seguridad y soporte de actualizaciones en CentOS y que la gente que no se preocupe si sigue teniendo CentOS stream y tú muy interesante eh, entonces bueno pues lo que vienen a decir es que van a dejar de dar soporte a CentOS 8 a, a final de, de 2021 lo que es curioso es que CentOS 7 va a tener soporte hasta final de 2024 que es la parte graciosa eh, pero que nos quedamos sin los acentos que conocemos a, a día de hoy. ¿Qué te parece, Anthony? Ah,
1: me parece una patada a la boca del estómago para toda la comunidad open source. Eso lo digo desde el corazón. ¿Por qué? Porque muchas empresas, ¿verdad?, eh, en la... On-premise, uno siempre piensa que empresas tienen el dinero o la pasta para pagar licencia. Pero cuando uno ve una, una oferta de Red Hat Enterprise Linux, ¿verdad? O uno como que se, se le pone la cara verde de tantos ceros que hay, que hay que pagar por la licencia y los modelos de licencia, ¿verdad? Y muchas empresas eh, optaban porque CentOS era OS todavía por pues la versión 7, ¿verdad? Es confiable, segura y tú sabes que si lo instala, lo configuras, funciona para toda la vida, Ese para toda la vida dura hasta el 2024, con el pero me parece un poco, es como que define y se le cae la, la máscara que se había puesto IBM Open Source, que muchos en la, en la comunidad perdón, eh, decían así como con Microsoft cuando empezó hace creo que cinco años con, comprando GitHub y todo eso, o sea, un movimiento así lo esperaba como toda la comunidad, en mi opinión, de Microsoft, pero vino IBM, a decir, ok, lo compramos esto, pero se acaban los gratis. Si quieres nuestro producto, tienes que pasar por caja. Y es do bastante doloroso, en mi opinión. Um, conozco muchas, muchas empresas que tendrán ahorita dolores de cabeza, que tienen más de 200 máquinas virtuales, que tienen que migrar o tienen que buscarse otra solución. Y tal vez me vaya a ganar el odio de muchos, pero en mi opinión es como que el punto exacto donde una empresa como Canonical, como Ubuntu pueda llegar y decir: Ok, aquí estamos nosotros. Tal vez hacemos algo más estable, eh, un poco más estable que el, el, la versión LTS. Y puedan llegar, tal vez no me odien por esto. Solo una opinión a llenar ese hueco que hace CentOS o ser parte o ser parte de la solución de esta problemática que IBM en, en definitiva hay que decir: IBM destapó así sea bajo los colores y el nombre de Red Hat. Así que...
0: Sí, yo en ese sentido eh, me ha resultado bastante curioso porque, claro, al fin y al cabo, dentro de este dentro de este proyecto, claro, al ser una distribución más principalmente basada en temas de servidor, no es pues una distribución de escritorio, que esa sería más med medora, podría ser, que sí. eh, pues sería más la versión libre, más basada en Red Hat o más centrada en temas de Red Hat, pero si tú querías instalar un servidor, básicamente la duda era si te instalabas Tentos, eh, si podías pagar Red Hat o no, si luego por otro lado eh, te podías instalar una Debian, ¿no? Últimamente uh -huh. la gente se está animando bastante con el tema de Ubuntu Server, ¿no? A la hora de hacer instalaciones de ese estilo. Y luego la que siempre colea un poco más por detrás, que sería, que sería SUSE, ¿no? Eh, uh -huh. la, la versión de OpenSUSE. Y luego, bueno, pues, la distribución, si utilizas Amazon, ¿no? El Amazon Linux o, 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 o temas más de ese estilo, ¿no? Tú, por ejemplo, dentro de los servidores que, que tienes desplegado por ahí, ¿qué es lo que, o sea, qué, qué, qué amalgama tienes montado por ahí? ¿no?
1: Eh, yo, yo me voy a, hacer, voy a hacer un outcoming como Fendu Ubuntu, eh, sencillamente por la facilidad y porque todos los paquetes... Eh, cuando yo empecé, viene, es poco histórico, cuando yo, yo soy un gran fan de Debian en realidad, eh, soy de la línea hardcore de Debian, una de mis primeras distribuciones y todo eso, pero desde que empecé a trabajar con Docker, ¿verdad? Y, y instalar Docker en, en, en Debian me costó tanto, sudor, esfuerzo y horas de trabajo, ¿verdad? Eh, estábamos hablando de, creo que la, la versión 1.1, 1 .1, no recuerdo bien, ¿Verdad? Uh -huh. Exactamente la versión. Y luego vi la facilidad con que lo instalé en Ubuntu porque ya estaban los repositorios, porque ya estaba hecho, ¿verdad? Entonces dije, ok, bueno, quien quiere, si tu, tu meta no es estar, perder tanto tiempo con el servidor, sino lo que va a funcionar en este servidor, ¿verdad? Entonces, y desde ahí tengo la mayoría de mis servicios, al menos que no sea algo específico que funcione en CentOS o que me lo pidan. ¿verdad? Lo instalo en Ubuntu. Incluso en la cloud, el, el Amazon y Amazon Image Amazon Linux, se llama creo, ¿verdad? Ajá. Incluso, eh, también digamos que yo lo, lo, lo categorizo en la parte de Centro es porque viene con al, al con el paquete de instaladores y todo eso, y es un poquito más orientado. Eh, incluso prefiero Ubuntu dedicado para Amazon porque por la, el kernel que siempre es nuevo y tiene muy buenas funciones y funciona exactamente. Es lo que uno quiere en una cloud o hoy en día, por ejemplo, yo desde mi punto de vista, yo lo que quiero es que el servidor funcione, sea seguro y que todos mis scripts que he creado, sea Terraform, sea Encibel, sea X, Y, ¿verdad? Eh, funcionen sin, ta, sin tener que invertir mucho tiempo en cambiar cosas. Así. Pero, mm, esa, esa decisión o esa noticia de IBM eh, porque mencionaste hace rato OpenSUSE, me da como un poco de, no voy a decir miedo, pero de desconfianza de SUSE. Ellos compraron a Rancher hace poco, hace poco creo que fue el, algún ministerio de los Estados Unidos, no me recuerdo cuál exactamente, aceptó la compra, porque no, lo clasificaron que no sería monopolio. Y aquí en Europa también. Este, y me da un poquito de pesar pensar que SUSE diga hoy, o mañana o el próximo año, eh, Rancher no va a ser más for free, ¿verdad? Tienes, si quieres utilizarlo, ve, paga por caja. Um, yo tuve una discusión con, bueno, una discusión, hablamos por teléfono y discutimos sobre el tema con un vendedor de Rancher, de soporte, ¿verdad? Este que me contactó luego de un, eh, de un rodeo y fue una de las primeras cosas que le dije, en este momento no sé si quiero hacer, eh, tener soporte con ustedes. Ustedes fueron comprados por SUSE y no sé si en un futuro exista Rancher así como existe ahora. Claramente, como, ven, como buen vendedor, ¿verdad? Pintó todo color de rosa. Eh, es su, su trabajo también, pero es como que hoy en día no te sabría decir.
0: Sí, yo en ese sentido la verdad es que pienso que... Todas estas nuevas adquisiciones, ¿no? De, se puede decir, de startups basado en, en un producto de, de alto valor añadido, ¿no? Como puede ser Rancher o como puede ser temas de ese estilo, creo que son temas súper interesantes de, de, de si debemos de permitir o no de permitir que determinadas grandes compren o no compren. Yo el hecho de que IBM me comprara Red Hat, la verdad es que no me gustó un pelo y cada vez me está gustando menos. Vale, pero vamos a comentar un poquito si, si te parece cuáles son las las complicaciones ¿no? que pueden llegar a surgir a la hora de hacer temas de, temas de ese estilo. ¿no? Okay. Que por ejemplo, ¿no? una de las cosas más importantes es el hecho de que, claro, es que CentOS es la base de muchos verticales ¿no? que están desplegados uh -huh. a, a día de hoy. ¿no? Entonces uh -huh. vamos a comenzar eh, hablando de -Panel, ¿no? eh, -Panel uh -huh. es una es un software tremendamente utilizado para temas de montaje de... de y VPS, ¿no? Donde queremos gestionar uh -huh. o donde queremos montar lo, lo que sería la, la, la gestión de un hosting, ¿no? Por decirlo de alguna uh -huh. manera sencilla. Entonces, uh -huh. que en combinación con Webmin, ¿no? Se, se utiliza para ese tipo de cosas. Entonces, claro, CPANel ha tenido que hacer un anuncio. Porque ha dicho, claro, es que, es que CPANel solamente tenía soporte prácticamente para Centos, para Cloud Linux y casi para de contar. ¿no? Uh -huh. Y ahora lo que dice es que, claro, que se están planteando ver qué hacer, porque porque claro, si ya una de las distribuciones que, las que está soportada va a dejar de tener soporte para 2021, ellos tienen que darse prisa, porque tienen que darle una respuesta a, a todos los usuarios que tienen instalado cPanel, porque en 2021 uh -huh. van, a, van a perder eso. no Entonces aquí han surgido como dos noticias. no sí. la, la primera noticia es que van a migrar a Debian. Es decir, que, que, que van a tener soporte de Debian, ¿no? Y que están acelerando el soporte para que Cpanel se pueda instalar sobre alguna Ubuntu LTS para, en previsión de que puedan llegar a terminar de hacer esto, un producto eh, production ready, que llaman, ¿no? Es decir, apto para producción en una versión antes de finales de 2021, que me parece un plan bastante arriesgado, ¿no? Luego, que de todas maneras, que van a continuar sus esfuerzos para soportar 108 8 cuando 108 eh, termine su soporte a final de, de 2021, y que esperan poder actualizarlo a quien tome el liderazgo de sustituir a 108, ¿no? Que es una de las partes que son importantes, ¿no? Y que de todas maneras que saben, ¿no? Que, que Cloud Linux ya ha anunciado que va a intentar realizar esa acción, ¿no? Eh, uh -huh. que era la distribución principal que ellos, que ellos tenían. Entonces, como una decía, ah, que no, no os preocupéis, los de Cloud Linux seguimos dando soporte, no, no, no nos preocupéis al, al respecto de todo. ¿no? Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es,
1: no instales 108
0: uh -huh. en producción.
1: Para nada, no. Primero primero que todo, yo llamo así, eh, instalar una, una versión nueva de un sistema operativo al momento de lanzarlo. Yo lo digo aquí abiertamente, normalmente no lo haces en producción. Primero tienes, yo personalmente espero un par de semanas, vas leyendo un poco los, los newsfeed y vas viendo que gente anda quejándose, tirando pestes por, eh, por ciertos packs que tú piensas, ok, pero eso era lógico, de luego que los ves y todas esas cosas. Y segundo, que okay, ya CentOS 8 tiene un par de semanas, ¿verdad? Eh, incluso de meses, si no me equivoco, sí. eh, en el mercado. O sea, ya estamos como que en el punto. Hay empresas que tienen que ir siempre o siempre quieren ir con el, con el nuevo y ahora están en centro es 8 ¿verdad? El cambio exactamente, qué tan grande, qué fue todo lo que cambió debajo en el, bajo el capote del motor, ¿verdad? No te sé decir exactamente, pero tienes dos opciones. O haces un rollback a de siete. 7 te compras tiempo, ¿verdad? Pues es lo único que estás haciendo, comprando de tres años más de tiempo para reestructurar todo. Y en el caso de Setpanel, ahí tenemos una, digamos que un ejemplo, ¿verdad? De que por qué poner todo, o por, o por qué poner todo tu enfoque en una sola, en una sola distribución. Es muy malo. Eh, y no estamos hablando de Setpanel que tiene usuarios tal vez como tú, como yo, ¿verdad? Como Juan, de la esquina como Jorge Pérez de la otra esquina verdad ellos tienen eh, eh, clientes como GoDaddy verdad que es el hosting compartido creo que uno de los más grandes del mundo si no me equivoco a nivel de usuarios mm. y, y ellos claro ahorita GoDaddy dice bueno ese o panel me tienes que me tienes que resolver porque te pagamos x o y cantidad de millones de dólares a, al mes o al año verdad tienes que resolver y por eso están ahorita apurados yo personalmente no creo que sea posible eh, cambiar o hacer un port a Debian hasta finales del 2021 porque es muy poco tiempo si tomamos en cuenta la, la situación mundial tal vez todos los Teams estén en remoto y es un poco complicado son muchos factores eh, de que si sí, tienen que empezar en algún momento, lógicamente tienen que pensar, y en este caso yo diría quien tiene la posibilidad de hacer un rollback a CentOS 7 para comprarse el tiempo para hacer la migración a un Debian, a un Ubuntu a X o Y que se pon, proporciona ahorita en el mercado o en la comunidad eh, para ser el, el sucesor de Centos, eh, lo, háganlo. Si es posible, háganlo lo antes posible porque es mejor ir a un CentOS 7, que digamos que es viejo, pero sigue teniendo cada mes o cada dos meses sus updates de seguridad, a que estar en un es 8 nuevo que en, prácticamente en un año, en 12 meses, 12 meses y el día de hoy, 19 de diciembre, 12 meses y 11 días, ¿verdad? Se le acaba el soporte y llega su end of life tan rápido. Y muchos dirán, se preguntarán por qué no migrar a Cento Stream, ¿verdad? Eh, eso es como la misma, eh, el, la misma razón porque no sé, o yo personalmente aprendí que no utilizaba Fedora en producción porque Fedora era como el campo de pruebas, el laboratorio de experimentos de Red Hat y eso va a pasar a ser ahora el centro de Stream, ¿verdad? Y va a ser un gran problema. Vas a tener seguramente, después de cada eh, de cada update, vas a tener seguramente una cantidad de bugs inimaginables.
0: Claro, es una muy de muy las cuestiones que, que creo que es relevante, ¿no? Para que le comentemos exactamente, ¿no? Cuáles son las opciones que, que puede tener la gente, ¿no? Y sobre todo para ¿Sí? Para, para que se está usando todo esto, es que la, la gente tiene que ser consciente: es que, que Fedora es el, el, el core de aporte principal, ¿no? De, uh -huh. eh, pues, pues de código de, de software libre, ¿no? Que luego eso pasa a través de CentOS stream, ¿no? Que sería como una especie de aportaciones de la comunidad, ¿no? Para aquellas cosas que se pueden llegar a incorporar dentro de Red Hat, luego se empaquetaría Red Hat. Y lo que pasaba a partir de aquí es que luego se reempaquetaba el software, ¿no? Más estable, sin, sin, sin tener enlace a Red Hat ni nada parecido, se pulía de, dentro ¿no? y, y se pulía para luego generar lo que excepto, ¿no? Luego, ¿No? sí. que es un tema bastante importante y es que CentOS estaba desarrollándose en paralelo con con Red Hat hasta que Red Hat dijo, "No os preocupéis, os ayudamos, sí. ¿sabes? Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a incorporar dentro de nuestro flujo esto porque, claro, dos comunidades, claro, es una pérdida de esfuerzos, ¿no?
1: A la hora de y hacer también, todo, todo también, este tipo de
0: temas, ¿no?
1: Y era también una ganancia de, de conocimientos porque, vamos a estar claro Red Hat, lo que pusieron, lo que crearon Red Hat en los últimos 10 años, ¿verdad? Eh, la compañía creo que tiene apenas 25 años, pero en los últimos 10 años todo lo que han creado es increíble. Eh, pero, pasa a ser, no, a mí personalmente me deja un mal sabor de boca que si sí, eh, me meto en la comunidad, absorbo todo, ayudo a la comunidad y un par de años después eh, acabo con la comunidad, prácticamente es el típico, eh, y me infiltro y lo acabo desde adentro. Así, eh, pero esta culpa no se la ha hecho a Hat esto tiene tintas, ¿verdad? Tintas azules y moradas de IBM a cualquier lado. Y tal vez... Sea una acusación sin pruebas, ¿verdad? Pero es que, es que huele a Evil Corporation.
0: Sí, yo una de las cosas que, que creo que es relevante, ¿no? Que la gente también sí. sepa, es el tema de que en su momento Red Hat dijo, pero no os preocupéis, sí. que Centros no le va a pasar nada. Va a seguir exactamente a como estaba antes, hasta que dijeron, bueno, sí. y ahora creamos Centros Stream, ¿no? Que es como la manera de incorporar esos cambios. Y luego, cuando no les he interesado, han dicho, me lavo las manos, ¿sabes? Y, y, y dejo de soportar centros, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que intento decir? Uno, no te fíes de una empresa. Dos, siempre las cosas, cuando se manejan en comunidad, que puede ser una comunidad de usuarios, puede ser una comunidad de desarrollos, o puede ser una comunidad de empresas, ¿no? Que so, so, solamente hay que ver cómo funciona eh, la... La, la amalgama esta que han montado para el tema de Cloud, no de Cloud Native Foundation, ¿no? uh -huh. eh, que es una amalgama de 800.000 empresas que aporta cada uno cada uno su cosa ¿no? a la hora de intentar estandarizar y, y, y hacer las cosas y, y canalizar todo eso de una determinada manera. Sería como una especie de consorcio de empresas donde no solamente una toma la decisión sino, sino que son muchas más. ¿no? Eh, pero a mí me resulta bastante curioso, ¿no? es decir, que se que se carguen eso. Pero... Anthony, tenemos una solución, ¿vale? Ah, claro.
1: Tenemos una solución. y es Por que, cada claro, problema que existe salen tres soluciones.
0: Entonces, resulta que el creador original del, del proyecto de CentOS ha tomado la decisión de decir ¡Ah, sí! ¿Que no queréis seguir dando soporte a CentOS? No os preocupéis. Hacemos un fork. Y lo que va a intentar hacer es precisamente eso, ¿no? Hacer un determinado fork... Eh, que sería decir, bueno, pues no, no, os, no os preocupéis, nosotros nos encargamos de seguir el testigo de lo, de lo que hacemos para todo esto, pero claro, es como, es como montar la casa sin tener los cimientos, ¿no? Porque claro, no tienen la infraestructura, no tienen lo que necesitan, entonces están corriendo a todo correr, ¿no? A la hora de, de intentar montar todo esto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede? Porque claro, con el tema de centros string se les prometió una cosa y ahora, bueno, ahora aquí el señor. Gregory M. Kurtzder, ¿no? que sería el, el, el autor original, ¿no? el, el que tuvo la iniciativa. Ya sabéis que hay, hay una cabeza que dice y luego hay gente que le sigue, o sea que, sí, claro. que, que, que no solamente es suyo. ¿no? Pero sí es interesante ver que pues eso se ha creado una página que se llama Rocky Linux, ¿vale? que resulta curiosa también que lo, lo, lo que es el nombre en sí, y que ya está hasta traducida al castellano, que, que me parece... Brutal por parte de la, de, de la comunidad, donde lo que te dices es, es un sistema operativo empresarial comunitario diseñado para ser 100% compatible con la distribución de Linux empresarial más importante de Estados Unidos ahora que su socio intermedio ha cambiado casualmente de dirección. ¿No? Está en desarrollo intensivo por parte de la comunidad. Rocky Linux está dirigido por eh, Gregory Kutzer, eh, fundador del proyecto original de CentOS no hay una fecha estimada de lanzamiento, como lógico, ¿no? Se solicita a todos los colaboradores que se comuniquen con las opciones de comunicación que se ofrecen en este sitio, ¿no? Y luego, bueno, pues hay una serie de, de preguntas frecuentes que dice ¿Qué significa que su socia anterior ha cambiado de dirección, no? Y entonces ellos contestan, pues eso, el proyecto Centos anunció recientemente un cambio de estrategia de Centos mientras que anteriormente Centos existía con una combinación descendiente de su, de, de su proveedor de origen, no recibe apaches, actualizaciones después de, de, de que lo hiciera su proveedor, ahora cambiará a ser una combinación precedente, que sería lo de CentOS Stream, no probando parches y actualizaciones antes de su inclusión en el proveedor de origen, que en este caso es Reja, no Además el soporte de CentOS 8 se ha cortado desde el 31 de mayo de 2029, que era lo que estábamos hablando, a 31 de diciembre de 2020. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de Roquilinos es funcionar como una combinación descendiente, tal como está funcionando hasta ahora, uh -huh. ¿vale? Compilando versiones después de que hayan sido agregadas por el proveedor de origen,
1: no antes,
0: es decir, descendientes de Red Hat, no precedentes. ¿no?
1: Sí. Pero ya. eso, eh, lo que tenemos es, lo volvemos como a los orígenes de CentOS, ¿verdad? Porque. Centro es era descendiente y luego pasó a ser ascendente, ascendente ¿verdad? Eh, por ende, volvemos a los orígenes y creo que es así y esperemos que aprendieran la lección y que no que venga el próximo y diga, no, no va a pasar nada, todo el proyecto se queda así, ¿verdad? Y en unos 10 años tengamos, podamos sacar de nuevo el podcast y ponerlo como una retrospectiva.
0: Eso es. Pero, y la no? segunda opción... Está más avanzada, por decirlo de alguna manera. Sería el proyecto que está iniciando la, la gente de Cloud Linux, ¿no? Como para intentar liderar, ¿no? Este efecto, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. Y han creado el proyecto, ojo al nombre que tiene WhatsApp, sobre todo en castellano, que se llama lenix No Lenin, Linux con X. Entiendo yo que sería el juego de palabras. ¿No? De Linux, ¿no? ¿Vale? Y que se denomina tal cual, ¿vale? Eh, open source, es decir, de software abierto mmm, dirigido a la comunidad para un for de rel para, eh, para los creadores de Cloudy. ¿no? Entonces, este proyecto Linux eh, puede ser una posible alternativa. Entonces, es súper interesante porque vamos a tener dos equipos de personas trabajando a la vez y compitiendo entre ellos para ver quién se queda con ese segmento de mercado que antiguamente tenía centos, centos ocho en este caso, ¿no?, a la hora de poder uh -huh. intentar manejar ese tipo de cosas y, sobre todo, <ríe> Canonical frotándose las manos, porque, evidentemente, hay mucha gente que va a tomar la decisión y, a lo mejor, no puede, decías tú antes, ¿no, Anthony, no puede esperar a que a que se porte, ¿no?, o, que, o a ver qué sucede con eso. Ellos tendrán que tener un plan de migración hecho antes de finales del año que viene, ¿no? Para poder establecer de alguna manera saber qué es lo que van a hacer,
1: ¿no? Que lo veo, lo veo muy complicado porque, claro, si tienes un web server y una base de datos que digamos que es lo más, eh, lo más sencillo en el servidor funcionando, es fácil, lo puedes portar a cualquier. Pero si ya tienes aplicaciones que utilizan paquetes eh, precompilados o compilados en el, en el sistema operativo y Digamos que cosas que se inventaron pensando que Cento es y va a durar toda la vida, en este punto es como que IBM le pone un cuchillo al cuello a estas empresas, ¿verdad? Y le dice, ¿quieres? Tienes dos opciones, o te haces el trabajo que cuesta una cantidad de dinero impensable de migrar a otras cosas, o... Te vienes con nosotros, ¿verdad? Seguramente tienen buenas ofertas de precios para la licencia en estos días. <ríe> seguramente. Eh, el primer año, a partir del primero de, de enero del 2022, el primer año es bastante barato, seguramente. Eh, sí, yo en ese sentido
0: tengo información interna eh, oh. por parte de Red Hat,
1: de gente uh -huh. que
0: si tiene acceso a los datos de Red Hat o de cómo le estaba afectando el tema de CentOS para Red Hat, y sobre todo viendo lo simpáticas y agradables que son las empresas que, que, que suelen comprar Red Hat, ¿vale? Lo que me decían es que CentOS estaba haciendo, vamos a poner entre muchas comillas, ¿vale? Mucho daño a las cuentas de Red Hat respecto a la venta de licencias de, de Red Hat en sí, porque había mucha empresa grande, que aquí es donde entramos en el tema de para qué está CentOS, ¿no? Y para qué se supone que está Red Hat, y por qué se supone que deberían de tener o no ese, ese tipo de cosas, estaba literalmente cambiando rejas por CentOS. Sí. ¿Sabes? Yo puedo llegar a entender que digas, hostia, me pasó, yo que sé, de Windows a Linux y me voy a CentOS. Podría llegar a entenderlo. Pero mm. que una grande, con los recursos que tiene un, una grande, no entienda que todo esto del software libre se paga pagando a, a gente que desarrolle y que mantenga cosas, me parece un tema grave.
1: Pero, eh, sí, eh, las empresas las empresas son, digamos, las empresas son tiburones que están buscando en qué en qué esquina, ¿verdad?, abaratar costos. Son tiburones que en vez de morder carne, abaratan costos, muerden costos, ¿verdad? Y por este ende es que lo, es que lo hacen. Eh, el gran problema de esto es, eh, yo... Tenía entendido, ¿verdad? que Red Hat decía, cuando no eran IBM, decía, bueno, ok, nosotros no queremos vender, eh, nosotros no nos interesa vender la licencia Red Hat. Claro, es una buena fuente de ingresos, perfecto. Pero ellos se concentraban más al soporte. Incluso tú, había, tú podías tener CentOS y comprar un paquete de soporte especial para, eh, de Red Hat para CentOS. Cosas así aquí en Alemania. Uh -huh. Y tenían, eh, tengo el nombre en la punta de la lengua, pero se me fue el, la versión de Kubernetes de, de Red Hat. Uh, se me fue el nombre Openswift eh, exactamente y, o sea, y por ahí uno se vio ok, eso fue todo antes de IBM eh, tenían el proyecto CEF que también lo estaban soportando, tenían OpenStack ¿verdad? muy bueno y, lo estaba, y uno como que veía ok, bueno, están, se están abriendo más, están viviendo el soporte, de algo tienen que vivir, y como que las licencias pasan un segundo plano, pero esto seguramente, por eso es que digo que la decisión, o sea, la trayectoria que había tomado Red Hat los últimos 10 años, antes de la compra de, por, por parte de IBM, era, era muy, muy buena para la comunidad, o sea, la, la, la documentación de OpenStack de Red Hat es muy buena, y, es muy, y la versión de OpenStack de Red Hat es excelente, ¿verdad?, y por eso decías, ok, bueno, y por eso es que yo estoy casi 100% seguro, ¿verdad?, de decir que esta decisión viene de, de IBM, que a alguien no le gustó los números y dijo, hay que cortar, hay que cortar este parásito, ¿verdad?, eh, de, por las patas porque a alguien no le gustó los números y ahí salen los tiburones abaratando costos.
0: Sí, yo ahí lo que creo es que sería muy interesante saber. De la gente que nos escucha y que están administrando en empresa grande, en empresa pequeña y tal, ¿cómo les está afectando eso? Entonces, si nos podéis dejar en los comentarios o bien en la página del podcast o bien en el canal de YouTube eh, qué decisiones estáis tomando ¿no? y cómo estáis afrontando todo esto, la verdad es que podría ser súper interesante eh, porque, claro, si, sobre todo si acabáis de hacer un proyecto de migración a CentOS 108, eh, seguramente esto nos no haya hecho especial gracia, ¿vale? Eh, vale, pues vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del siguiente tema, que es el tema de... Docker deja de ser soportado por Kubernetes. ¡Oh! oh, oh! ¡Qué horror, qué horror, ¿no? Vale, vamos a, a leer un poquito por encima lo que es la, la, la nota de prensa general de, del blog de Kubernetes, que ella empieza con un... Please, don't panic, como diciendo... <risa>
1: Ya. Lan eh. Lanzan primero el título amarillista ¿Verdad? Eso y después, es. oh, don't panic Eso es,
0: eso es, eso es
1: Donde eh, hablan de, sobre
0: Docker y Kubernetes y tal Entonces, bueno, que dice que no va a ser nada dramático Que el cambio se va a hacer a partir de la versión 1.20 de, pues, de Kubernetes Si no sabéis, Kubernetes utiliza una especie de rolling release no O sea, va, va sacando versiones eh, bastante, bastante recientes ¿no? a la hora de hacer temas de ese estilo y básicamente, bueno, pues lo que vienen a decir es que van a dejar de dar soporte o que va a dejar de ser necesario o obligatorio, por decirlo de alguna manera a partir de esta versión de, de Kubernetes la instalación de todo el set de Docker a la hora de eh, realizar la instalación de Kubernetes es decir, ya no se va a ser necesario instalar todo Docker ¿no? para instalar Kubernetes, yo de hecho esto me ha jodido bastante porque acababa de terminar de hacer mis primeros scripts de instalación en Ubuntu 20.04 y en 108 de todo esto. ¿eh? Es súper agradable toda esta mierda. Y lo, que, y lo que tenía que hacer era, evidentemente, no Te, tendré que retocar lo que son los scripts de, de instalación de, pues de todo este estilo. no Porque, ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando? vale Una de las cuestiones fundamentales es que cuando... Hablamos de, de todo este tema que, que tiene que ver con, con Docker en sí, que Docker se dice, se, se dice Docker, pero Docker es un conjunto de programas y utilidades ¿no? que, que instalas dentro de tu ordenador para que se pueda llegar a, 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 llegar a funcionar. ¿no? Primero tendríamos lo que es el Docker D, que sería el demonio de Docker, ¿no? que es el que nos permite de alguna manera poder establecer ese, ese API ¿no? de, de consulta para poder hacer. Luego estaría ContainerD, que sería el entorno de ejecución de contenedores, ¿no? que es un entorno de gestión de contenedores estándar ¿no? de, de la iniciativa que hablaremos un poquito más adelante. Por otro lado, tendríamos lo que es el CLI, ¿no? lo, lo que sería el Command Line de Interface de, pues, de Docker en sí, no a la hora de, de poder manejar todo este tipo de cosas. ¿no? pues Entonces, eh, dentro de todo esto, luego tendríamos bueno algunos componentes más. Y luego, el, el que era más importante para Kubernetes que era el ContainerD Shim, en este caso, el Docker Shim, ¿no? Que era el que establecía algo así como una especie como de comunicación, ¿no? Que actuaba como de comunicador entre eh, lo que sería la parte de Docker y la parte correspondiente de Kubernetes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que al fin y al cabo, mmm, Kubernetes no deja de ser nada más que un. Eh, digo, perdón, Docker no deja de ser nada más que una de las posibles implementaciones, ¿no? del estándar de gestión de contenedores que en este caso es la Open Container Initiative en siglas OCI, no, la iniciativa de los contenedores abiertos, no, que es no es nada más que la definición de un estándar, no, de cómo debería de, de poder llegar a funcionar la gestión de los contenedores en sí, no, entonces simplemente Docker tenía su propio eh, sistema para, para poder ejecutar y lanzar esos contenedores compatible, no, con este OCI, no, como es ContainerD y puede existir muchos más, es decir, que containerd es una de las implementaciones, pero que tampoco pasaría nada si no se utilizara esa, sino que se utilizaba de otra manera. Y tú, de todas maneras, ahora mismo, por ejemplo, cuando realizas la instalación de Docker en sí, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando la instalas en Debian o en Ubuntu, ContainerDía es uno de los paquetes que necesitas llegar a instalar, ¿no?, cuando haces la, la instalación en sí, ¿no? Porque Containerd no es nada más que eso precisamente, no es el, el, el componente que permite la ejecución de eh, los contenedores dentro de Kubernetes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues que van a sacar eh, Docker SIM, no sería este, este componente que necesitaba tener todos esos componentes instalados de Docker, no van a hacer todo ese tipo de cosas y se van a restringir única y exclusivamente a incluir los que, lo que es Containerd dentro de la arquitectura de, pues de, pues de Kubernetes en sí no entonces resulta muy interesante ¿no Anthony? es decir este, este paso que ha, que ha dado Kubernetes a la hora de intentar de alguna manera reducir su dependencia de Docker ¿no?
1: aquí en este, en este caso tenemos eh, hay que poner un poquito de historia verdad tal vez para que nos, los oyentes y los que nos ven ¿verdad? Eh, Docker hizo la tecnología del container D, ¿verdad? La hizo mainstream. Docker fue, uno lo puede definir como un framework para manejar a container D, por decirlo así, sí. ¿verdad? Eh, y por ende, lo que hizo fue, Docker lo que hizo es agarrar y hacer popular la tecnología de containers, porque LX, es L, LXC, ¿verdad? O D el XD sería el del nodo, el XD es cuando es el demonio, ¿no? Exactamente. Eh, y ya existían, ¿verdad? Pero es que no tenían popularidad. Docker vino, lo hizo popular, ¿verdad? Y lo hizo mainstream. Eh, pero aquí también viene, yo creo que más Kubernetes está, se está cuidando, porque si mal no recuerdo, hay una gran compañía que compró Docker hace poco, y Docker era open source. Bueno, hace poco ya tiene año y medio, ¿verdad? Y se están cuidando un poco las espaldas de depender algo y pasan, ¿verdad? Creo que van a, van a utilizar la Container T. Eh, no estoy seguro si lo van a hacer a través de podman o cryo una de estas dos, o van a hacer algo nuevo. Eso tendría que ponerme un poco más up to date antes de decir algo acá. Pero es como que... Tal vez podríamos llamarlo... Es, tomando previsiones, ¿verdad? Tal vez en la... Viendo lo que, eh, lo que pasó con CentOS es, y tal vez sea algo así, porque ya que Mirantis hace año y medio, ¿verdad? Compró Docker y Mirantis es una compañía que también tiene que estar pendiente de dónde abaratar costos y de dónde generar ingresos, ¿verdad? Uh -huh. Por eso creo que pudiera ser, al, no es que tenga una cosa que ver con la otra, pero pudiera ser una decisión evitando esto a futuro.
0: Sí, yo ahí lo que creo también es que una de las cosas es que también que ha empezado a limitar, ¿no? Como la cantidad de contenedores que es capaz de descargar desde el hub con una única cuenta, ¿no? Como para forzar a que aquellos que utilizan el hub como una manera, ¿no? De, de descargarse contenedores sin que ellos tengan, pues eso, un Nexus, un Artifactory, es decir, algún tipo de gestor de repositorios locales, ¿no? Que actúen rollo de proxy contra el Docker Hub igual que la gente lo utiliza con los repositorios de Maven, ¿no? O de Raidl, mm -hmm. o de temas de ese estilo, como que les va a empezar a obligar a hacer cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, si podemos sacar una conclusión de todo esto, es que siempre que vayas a tener una infraestructura basada en contenedores, siempre deberías de tener tu propio repositorio de contenedores de Docker, ¿vale? Para poder actuar como intermediario entre tus máquinas, ¿no? Más las máquinas, que más los repositorios no centrales, por decirlo de alguna manera, ¿no? No solamente porque los vas a tener más cerca, sino porque aparte puedes tener tus contenedores privados sin tener que pagar a la gente de Docker para albergarlos, ¿no? Y una manera de, de poder tener seguras tus imágenes dentro de tu propia infraestructura, ¿no? Yo al menos yo es la conclusión que saco para hacer cosas de ese estilo. Sí, Anthony, perdón.
1: Eh, ahora eh, que hablas, que mencionas los límites, eh, yo puedo entender por una parte que Docker diga, ok, estamos poniendo una infraestructura tan grande porque guardar todas esas imágenes son miliardos de terabytes y seguramente cuesta una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Uh -huh. Tener todo, hacer todo el hosting y metiendo entiendo. Pero el límite de 100 imágenes cada 6 horas es una tontería. Una anécdota, hace semana y media estaba haciendo un deployment de un, eh, de un software de un cliente en Minikube este, y eh, lo tuve que hacer tres veces, ¿verdad? Porque tenía un par de errores y estaba haciendo, creando Helm charts y todo esto. Y en esos tres intentos eran en total siete imágenes, ¿verdad? Eh, Docker cuenta en Kubernetes si tienes, si tienes un init container Y tienes un container normal, son dos imágenes Que vas descargando y todo eso uh -huh. Y en tres intentos me acabé los límites De forma anónima 100. Y por ahí ya se ve, eso vino Luego de que Mirantis, es la compañía que compró Docker, ¿verdad? Y por ahí ya se ve A mí particularmente, de nuevo Me da mucha desconfianza eh, Tengo entendido Que Mirantis también dijo que no iba a soportar Más el Docker Shim Este, ¿verdad? Entonces, por ende, yo creo que Kubernetes, a raíz, tal vez, tal vez sea solamente una coincidencia, pero a raíz de lo que hizo Red Hat o IBM Consento es dijeron, ok, uh -huh. vamos a cortar por lo sano, ahorita podemos planearlo, podemos planificarlo y tenemos tiempo de implementarlo, y cortamos por lo sano y no tenemos dependencia de ninguna compañía. Okay. Que es también que están vendiendo la cloud, eh, cloud Native Foundation, ¿verdad? sí, tienes un consorcio de muchas compañías, pero trata de que tu software no sea dependiente de, de una compañía exacta, sino o es dependiente de todas, ok, perfecto, o es dependiente de la comunidad, perfecto, pero no de una sola compañía. Me, a mí personalmente me parece muy bien el paso. Esto no significa, ¿verdad?, que tengas que aprender a hacer tus containers con otra cosa que no sea Docker. Tú puedes crear tus... es obligatorio,
0: al menos. Podrías crear tus contenedores con Podman y ejecutarlos luego... Exacto container D, o sea que no habría ningún problema.
1: Exactamente. O puedes seguir creando tus imágenes eh, con el Dockerfile, ¿verdad? Así uh -huh. como lo has hecho toda la vida y van a funcionar igual. No tiene nada que ver, por eso el don't panic no es que no va a funcionar ningún Docker container más en, en Kubernetes. Eso... Pero bueno, la decisión a mi punto de vista está muy bien tomada.
0: Sí, yo en ese sentido, el evitar cualquier tipo de dependencia innecesaria siempre es algo que me ha gustado y. ya. Y al cabo, como luego Kubernetes no sabes dónde lo vas a ejecutar o dónde lo vas a instalar, pues cuanto menos dependencias problemáticas puedas llegar a manejar en un determinado momento, pues siempre va a ser una, una determinada mejora, ¿no? Y que de todas maneras, eh, estaba viendo por aquí en el, en el navegador cuáles son las, los, los límites, ¿no? Eh, que estaban colocados por aquí, ¿no? Donde evidentemente tienes que ir al, al pricing de turno, ¿no? Uh -huh. A partir ya de ahí, ya es cuando te van diciendo, bueno, pues dependiendo ya de los usos que quieras hacer, pues ya podemos ir viendo, ¿no? Sí. Pues eso sería desde de, de los cinco, de cinco pavos al mes, ¿no? En eh, un plan anual, claro, la gente como tú y yo, ¿no? Que trabajamos más o menos más bien solos, ¿no? Pero uh -huh. que claro, ya para temas de Teams o de organizaciones ya empezarían a ser 7 dólares
1: por usuario y mes.
0: Uh -huh. Ya empieza a ser un dinero lo suficientemente uh -huh. decente, ¿no?
1: Yo, cuando Docker era todavía, digamos que independiente, era la Docker Inc y no era parte de Mirantis. Eh, yo tenía mi cuenta paga en Docker Hub como forma de, de soportar eh, es pues un proyecto increíble, o sea, y no te cobran nada y yo de forma de soportar. Pero cuando leí la noticia de que Mirantis lo compró, le dije no, aquí se cancela. Uh -huh. Yo elimino todo mi código y lo hago yo mismo. Sí, porque las limitaciones de la cuenta Free son, eso.
0: bueno, puedes tener tantos repositorios públicos como quieras, evidentemente. Puedes hacer un, un manejo de usuarios, ¿no?, con controles de acceso. Puedes tener un equipo y tres miembros de equipo. Luego, puedes tener 200, con, eh, 200 contenedores de... Bueno, 200 requests de imagen de contenedor uh -huh. cada seis horas y tienes acceso a una, una, un doble factor de autenticación. A ver, esto para una persona individual una persona que no tiene clientes y que quiere experimentar está bien creo que sea algo sí. relativamente problemático ¿no? pero sí es cierto que cuando empiezas a escalar esto empieza a subir bastante de... ¿no? y aquí ya es donde ya te tendrías que plantear eso, no. es decir, instalarte un repositorio tuyo propio, tener algún sistema alguna parte de, de un cluster de Kubernetes enganchado con un GitLab y cd para hacer todo el tema de la generación de imágenes y todo este tipo de cosas, ¿no? Si no lo, si, y si no lo quieres automatizar, pues tú lo ejecutas cuando te apetece en tu máquina y simplemente lo subes al repositorio, ¿no? Pero me resulta que es un tema bastante interesante. ¿no? Sí, dime, perdona.
1: Yo particularmente estoy utilizo mucho desde hace un año la registry del GitLab. Um, hasta ahora, gratuita. Vamos a ver quién es la compañía que los compra <risa> en estos tiempos. Veremos que y, no bueno, sea IBM, ¿verdad? Eh, no, no. Eh, yo creo que hasta Microsoft no haría tan tanto. Bueno, ya tienen GitHub. no Quieren Pero comprar, es que ¿no? Microsoft ya
0: tiene GitHub. No, no tendría sentido Pero, comprar GitLab.
1: Sí, volviendo un poquito al tema de CentOS, eh, algo así de lo que acaba de ser IBM, se esperaba toda la comunidad cuando Microsoft com eh, compró GitHub. Eh, y terminaron siendo los otros, o sea el malo de toda la vida resultó no ser tan malo como lo que hacían, hacían pasarse por buenos
0: de momento y hasta que Bien, se padre. sepa, y es porque GitHub es una vía de entrada a Azure, yo te lo sigo recordando vale, en la versión pro de, de Docker Hub tienes, bueno que, que evidentemente todo sería gratuito tienes la posibilidad de colocar tantos repositorios privados como quieras puedes pedir ya todos los contenedores que quieras, que ya no te van a cobrar nada Tienes la manera de poder ejecutar dos builds en paralelo, ¿vale? Pues si tienes, quieres generar muchas imágenes que se puedan generar en paralelo en sí. Luego, bueno, tienes una cuenta de servicio, eh, tienes notificaciones a través de Slack, luego tienes 300 escaneos de vulnerabilidad eh, mensuales. Esto está bien, está bien para, para una sola persona, me refiero. Es sí. decir, ¿cuántos contenedores tienes que mantener para tener 300, no? Ya joder, ya 300 es un número razonable, ¿no? Sí. Y luego pues eso, un, un customer support, ¿no? O sea, un soporte de usuario premium, llaman premium, ¿vale? Ajá. Sin más, ¿no? Porque luego ya a partir de aquí ya, pues evidentemente para organizaciones y los equipos son tantos equipos como quieras eh, Puedes tener todos los escaneos que quieras, ¿no? Es decir, el tiempo que necesites Puedes tener hasta tres builds paralelos por organización control de acceso basado en, en, en roles y un audit ¿no? para saber quién ha hecho qué, cuándo cómo. O sea, claro. en este sentido es, está bien pero yo creo que no es competitivo con lo que te puede llegar a ofrecer un servidor propio que puedas montar tú porque tú empiezas a sumar, si eres una organización de, vamos a decir de 10, 10, 10 trabajadores ¿no? eh, que necesitan trabajar con Docker y cosas de ese estilo ya estamos hablando de 70
1: pavos al mes Claro, yo preferiría en ese caso en vez de, porque en el Docker Hub tienes solamente algo, tienes solamente para containers y para Docker, o sea, eh, por ese precio, ¿verdad? Claro, les creo que la versión más barata de GitLab es un poco más cara, pero ya ahí te pones a pensar, porque no, no invierto en GitLab eh, Premium, que tienes mucho más porque también puedes, la parte del código de los paquetes y todo esto, eh, lógicamente, la decisión es sencillamente para abaratar costos en Mirantis y poco a poco va a ser así, lo van a tratar de cortar hasta hacerlo de un producto eh, eh, privativo, perdón, este, y es, es lamentable porque Docker, Docker marcó un antes y un después, antes de Docker era máquinas virtuales, después de Docker era container,
0: ah.
1: y es lamentable, pero bueno.
0: Claro, en el caso de GitLab, por ejemplo, lo
1: estoy viendo por aquí, ¿vale?
0: Uh -huh. La versión gratuita tienes hasta 400 minutos de C CD, que son pocos. 400 eh, pero minutos.
1: Si no... Sí, pero... La, la en versión lo, gratuita,
0: en lo... ¿eh? Porque tú en sí. Docker, por ejemplo, tú puedes mandar allí compilar tranquilamente y ya
1: está. ¿Sabes? Sí, de, de, en... de uno en uno. Sí, pero en, en el GitLab, eh, la versión gratuita es si utiliza los runners de ellos correcto o sea, correcto 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 si tú traes tu propia máquina verdad sí, tu sí. si tú, runner, tú pones tu propio pones...
0: runner de Kubernetes o los runners uh -huh. los tienes montando donde sea eso eso no, eso no se aplica no pero est estaba intentando comparar
1: solución uh
0: -huh. okay. SaaS con solución SaaS no sí sí es claro. decir también es cierto que la solución SaaS que ofrece que ofrece Docker es como súper específica única exclusivamente para para, para uh -huh. Docker sin embargo la la versión SaaS que te ofrecen ellos es para cualquier cosa que puedas hacer con Docker, cual me parece una barbaridad sí. uh -huh. a la hora de, de claro. hacer temas temas de ese estilo, ¿no? Porque lo que sería el plan, el primer plan de pago, ¿no? Eh, sería pagar eh, 48 euros anuales, que serían unos 4 cuatro, cuatro dólares, perdón, por usuario y mes, ¿no? Que sería el bronce, donde tendrías hasta 2.000 minutos de CICD gratuito, ¿no?
1: Uh -huh
0: no lo sé yo sigo pensando como tú de que casi me interesa montar yo el cluster de Kubernetes meter ahí los runner y olvidarme exactamente ¿Sabes? otra cosa es que tú necesitas la versión bronce o starter no eh, uh -huh. para poder hacer todo ese tipo de cosas no a la hora de, de comparar las, las funcionalidades sabes eh, dentro de la versión que tú te hostes no
1: sí claro sabes claro pues ya dependería
0: tú... porque solamente empiezas a, a ver cosas interesantes por ejemplo, de la versión starter, ¿no? Que es la primera del primer tier, eh, pues eso, donde ya empiezas a meter cosas que juraría que son para mi gusto, ¿eh? Como los Burnout Dark Chats, que esto no tienes por qué hacerlo aquí, lo puedes gestionar casi en cualquier otra herramienta que eso te lo dé gratis. Uh -huh. O sea, que son funcionalidades que son, para mi gusto, bastante avanzadas. O sea, para la versión de Core da, da muchísimas cosas, ¿no? ¿Sabes? O sea, que yo creo que en ese aspecto, o sea, son muy generosos con las funcionalidades, base. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, GitLab, hay funcionalidades que en mi vida no le, no le veía utilidad en mi día a día, ¿verdad? Eh, yo utilizo hasta ahora, tengo una solamente una cuenta gratuita, ¿verdad? Ajá. Y traigo mis runners, hasta ahora no he tenido el problema con los 200, 200 minutos. ¿Verdad? Y hmm. me, funciona, me funciona de maravilla. Tanto así que yo sin, no sabría qué sería mi día a día sino GitLab Runners, ¿verdad? Este, y me parece excelente. Y hace poco descubrí que eh, estoy tratando de implementar el, el escaneo de, de mis imágenes de Docker y de mi código, ¿verdad? Y en la versión gratuita lo puedes hacer. Y la documentación te, te da el how to do, ¿verdad? Demasiado fácil. Eh, solamente para grandes empresas ya viendo este precio del de, Docker Hub ¿verdad? Si tienes a alguien que el que toma la decisión ¿verdad? se pone en la pregunta ¿por qué solamente para pagar para Docker? ¿Por qué no? Tal vez un poco más ¿verdad? Un valor agregado cosas que puedas utilizar ¿verdad? Que no sabes que existen o que tienes ¿verdad? Te las ves y dices ok bueno vámonos por GitLab o algo así y tienes claro. todo lo que te ofrece Docker y mucho más.
0: Claro, correcto. Vale, pues yo creo que este tema ya lo hemos tratado lo, lo suficientemente bien. Ya sabéis, chicos, lo propio repo y GitLab más interesante que comprar
1: el Docker. Y eh... no tengan miedo, Kubernetes va a seguir funcionando con los containers de Docker.
0: Eso es, eso es, eso es. que había mucho post amarillista. ¡Oh, Dios mío, no va a funcionar sí. con Docker! Y tú, hijo de puta, tú estás haciendo copy y cabrón. <ríe> Vale, el siguiente punto que nos gustaría tratar es el siguiente, ¿no? Queríamos hablar sobre, es un tema que traía Anthony y a mí me resulta muy interesante, que es el tema si deberías eh, echar tu currículum o no en aquellas ofertas de empleo con las cuales no cumples los, los requisitos mínimos que ellos te marcan, ¿no? Entonces, a mí me resulta un tema muy interesante, entonces, bueno, pues Anthony, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que te ha motivado
1: a, a, a
0: traerte este tema? Este, este.
1: Eh, motivado, me ha eh, hay un grupo en donde estoy de Telegram, de, de tecnología en Latinoamérica, uh -huh. ¿verdad? Eh, muy interesante. Eh, y siempre veo que colocan propuestas de, de trabajo y todo esto. Estás buscando a alguien, ¿verdad? Nadie responde porque te dicen tres años eh, o cuatro años de experiencia, ¿verdad? sí. Las personas que escriben esa, esas posiciones abiertas, ¿verdad? Siempre meten, digamos, cosas que son muy teoréticas, ¿verdad? Lógicamente, eh, no te vas a postular a un puesto de científico de la NASA, ¿verdad? Eh, no teniendo idea de física o lo que ellos necesitan, lógicamente no es así. Se trata un poco de la experiencia, si tú eres junior, ¿verdad? No tengas miedo. Eh, ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que te invitan a una entrevista de trabajo Y los convenzcas y te den la posición Ese es mi punto Ser un poco más, mm, más valiente a la hora De decir, ok, no soy, no soy un senior O no tengo cinco años de experiencia en una tecnología ¿Verdad? Y, eh, pero decir, ok, yo, yo tengo la valentía Me postulo Si me dicen que no, ok, lo sigo intentando Pero si me dicen que sí, me invitan a, un, a una entrevista ¿Verdad? puedes lograr mucho, y es más lo que puedes ganar a lo que puedes perder, esa es la valentía entonces, noté en eso en esto, eso fue la semana pasada estaba así y preguntaba, pero ¿por qué no te postulas si sabes Java, Script eh, o React, o Angular o Python, ¿verdad? No, es que tengo estoy aprendiendo Python y apenas llevo un año eh, no, tengo tres años aprendiendo por mi cuenta eh, React, por decir algo, verdad, o Angular, y, pero no te han hecho nada productivo. O sea, pero es que si no tienes la valentía, nunca lo vas a lograr, nunca vas a llegar a tener esa experiencia. Eso es una cosa, ¿verdad? Muy importante. Sencillamente decir, ok, no me cuesta nada mandar un email, no me cuesta, o sea, si tengo la computadora, el internet, no me cuesta ni un centavo, por decirlo así, enviar el email y postularte. Hay que tener en cuenta que muchas veces quien escriben la descripción quien escribe la descripción de, esa, eh, de esas posiciones lo he hecho, ¿verdad? y uno llega al punto de que empieza a jugar un bullshit bingo. Eh, tú defines lo que necesitas y después que tenga esto, que tenga aquello, que tenga esto tal vez un poco mmm, digamos, no correcto ¿verdad? Eh, pero es así o te da flojera, ¿verdad? hacerlo y vas a una plataforma de empleo y copias la primera que eh, copias la primera que consigues y listo y por eso siempre hay que tomar un poco la valentía y créame que la persona que está al otro lado, ¿verdad? Si es una persona de recursos humanos, que la escribió, ¿verdad? No tiene idea del tema, seguramente del tema de, de tecnología, y la va a dar a alguien más interesante. Y puedes llegar a una entrevista y puedas convencer con tus cualidades. Lo importante aquí es demostrar que eres valiente y que te atreves a tomar el reto y aprender. Eso era solamente un tipo de consejo, por eso te, te di para meterlo en el podcast. Vale, voy a
0: hacer de abogado del diablo, uh -huh. que siempre es un papel que me gusta mucho porque así chincho, chincho un poquito para poder sacar. Es cierto, o al menos aquí dentro del mercado español, ¿no? Uh -huh. que dentro, de, dentro de nuestro país sí es cierto que hasta hace relativamente poco tiempo, es decir, dos o tres años, tú veías una, una oferta de trabajo, por, por un ejemplo pues imagínate, ¿no? abres, abres LinkedIn, ¿no? por, por, uh -huh. por poner un ejemplo, pones uh -huh. lo típico, no quiero buscar empleo sobre temas de yo qué sé, Java ¿no? front.
1: O, okay.
0: o, o temas de Front o temas de no uh -huh. sé ¿no? entonces, sí es cierto que te podías llegar a encontrar determinadas ofertas de trabajo de, del estilo a que te encuentras, por ejemplo, y que dices oye, mira, pues mira, quiero buscar yo qué sé, voy a poner angular por, 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 por poner algo, ¿no? Y es cierto que te, te puedes llegar a encontrar prácticamente casi, casi cualquier cosa, ¿eh? Porque mm -hmm. si tú empiezas a buscar por aquí, dices, vale, pues mira, yo quería tal, pues un determinado proyecto, yo qué sé. Por ejemplo, un desarrollador full stack, ¿no? Una de estas ofertas que estoy viendo, ¿vale? Mm -hmm. Pues dice, quiero un desarrollador full stack, ¿no? Entonces, donde, donde le dices, ¿no? qué es lo que necesitas, ¿no? Oye, pues estamos buscando a gente con experiencia, tal, tal, pero ves, pero ahora simplemente te dicen, dice amplio conocimiento sobre Java, Spring Boot y Angular. Pero no te dice, eh, como te decía antes, una lista interminable de cosas, ¿no? Uh -huh. A la hora de hacer sobre cosas de ese estilo, ¿no? Eh, pues que te decía, tienes que saber tal, y Bernate y no sé qué, y luego contenedores y git y tal, o sea que parecía que más que una oferta de trabajo parecía una weasley, ¿no? una lista de deseos ¿no? de lo, de lo que quería la empresa, donde literalmente la, pers la persona de recursos humanos cogía esos requisitos y en vez de darle una vuelta ¿no? a ver cómo poder hacer eso para que llegue mejor el mensaje a la, a la hora de hacer temas de ese estilo, pues que prácticamente no, no sabes, pues como que la gente lo veía y dices... Cumpló ni la mitad de esto, ¿no? A la hora de hacer temas sí, claro. de ese estilo. Entonces, a partir de ahora sí he visto eh, que las ofertas eh, dejan como, como varios apartados, ¿no? Es decir, entonces colocan mm -hmm. como un apartado inicial y ahora están poniendo como rollo requisitos mínimos. Es decir, oye, esto esto como mínimo, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, estoy leyendo esta, ¿no? Que sería un, a, un, a un developer, ¿no? Para CloudApp, eh, para App, que es una empresa, ¿no? Entonces pues te pone uh -huh. requisitos mínimos, dice formación técnica y o grado superior de, de informática, programación, orientación a la innovación, tal, tal, pasión por la tecnología, tener buen humor y lo único que te dice es experiencia de un año en programación. O sea que lo que te dice es una formación técnica o superior, es decir, un FP en nuestro caso, ¿no? Una formación profesional uh -huh. o, un, o un gente de carrera, pero con un solo año, ¿no? Y luego te dice, bueno, y si luego aparte, ¿no? Es decir, ¿qué es uh -huh. lo que sería deseable? Eh, de, de experiencia en equipos Scrum, conocimientos de TDD, conocimientos y definición de desarrollo de APIs no y experiencia en proyectos de cloud, pero no te lo ponen como un requisito entonces yo sí he visto que durante este tiempo se sí ha habido como una mayor profesionalización dentro del sector de recursos humanos de las empresas de tecnología eh, como que les cuesta más eh, conseguir a gente y como que están rebajando un poquito los requisitos mínimos, ¿no? O haciendo una mejor labor a la hora de redactar lo, lo que son las ofertas de trabajo para, para que se puedan hacer, eh, para, para que no se puedan sentir tan, tan, tan... Eh, ¿Cómo decir Para que la gente no se quede tan atrás a la hora de hacer temas de sistema, ¿no? A la hora de poder gestionar temas de Entonces, okay. claro... Yo, yo, yo sí estoy viendo eso. No, no sé si tú tienes la misma sensación que tengo yo a la hora de hacer cosas así.
1: Sí. Eh, yo Bueno, a mí particularmente aquí en Alemania eh, es que te piden ir a la universidad. Y aquí tienes tus formas de educación, ¿verdad? O vas a la universidad y tienes un máster, un bachelor, ¿verdad? Pero no aprendes nada. Aprendes la teoría, ¿verdad? Mejor dicho. Y, o haces un, digamos que como un tecnológico. Y el tecnológico es dos semanas aprendiendo la teoría y dos semanas aprendiendo la práctica en una empresa. O sea, tú eres parte, tú formas parte de una empresa, eres empleado y te preparan para la vida laboral, uh -huh. ¿verdad? Y esa es el, la parte que, o como la forma como yo estudié acá, ¿verdad? Y siempre te aparecía, ¿no? Grado, grado académico. Y lo tuve varias veces y si hubiese tenido miedo y no lo hubiese mandado... En este, en este momento no tendría tanta experiencia en entrevistas de trabajo. Y muchos me dijeron que no, pero no tenía nada que perder, de eso se trata. A, a, la, a la hora del té, por llamarlo así, la persona que, que ve, el, que ve el, tu currículum, que lo lee, ¿verdad? sabe uh -huh. lo que está buscando y tal vez le llames por otra, le llame la atención por otra cosa, ¿verdad? Y tal vez te invite a una... A una a una entrevista de trabajo y ahí lo convences lo terminas de convencer y listo, hmm. es sencillamente no dejarse asustar, si sí, tienes razón eh, por lo menos lo que, lo que he visto de acá de Alemania sí han cambiado mucho en comparación a hace cinco años y seguramente van a seguir cambiando, pero igual te piden cosas de que si estás empezando como Angular ¿verdad? Y, pero sabes React y te piden View ¿verdad? di que sí y atrévete no tienes nada que perder eh, creo que ese es el mensaje principal Nadie, nadie te va a cobrar nada y nadie te va a pegar por mandar currículum más que un no no te pueden dar
0: sí yo en ese sentido también le dijera a la gente de que fuera eso también se valora no es decir eh, sí. se podría considerar como una temeridad o se podría considerar como que estás intentando aspirar a algo más de lo que tú sabes o tú tienes pero no 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 en este momento yo por lo que estoy viendo de... a la hora de poder las ofertas las empresas están teniendo verdaderos problemas para localizar a, a gente capacitada ¿no? en, para determinados puestos eh, de alto valor añadido no pues caso no el tema de Kubernetes temas de cielo uh -huh. ya que es, es raro en conseguir especialistas y sobre todo especialistas con experiencia porque es una tecnología que es que es que es súper nueva ¿no? a la hora de hacer más o menos temas temas de ese estilo, ¿no? pues sí animará a la gente para que envía esos currículum, ¿no? Porque es posible que sí le pueda venir bastante ¿no? Vale. Cambiamos de sección Pero no de tema. Porque seguimos hablando de temas de. de temas de, de de Kubernetes, de clusters de, de Kubernetes. Entonces, me ha resultado bastante curioso porque dentro de. Dentro de.
1: Yo, o sea, yo,
0: yo sigo a un chico que es argentino que se llama. Se llama pelado Nerd, ¿no? Que es uh -huh. un es un chico que antiguamente estaba trabajando en Invisio, ahora ha cambiado ya, ya de empresa y que lo que hace fundamentalmente son, son temas de, pues de vídeos, ¿no? A la hora de, de poder gestionar lo, lo que serían los clusters de Kubernetes. Entonces tiene vídeos muy sencillitos, pero dice que eso no le gusta hacer, ya que ya nos encargaremos nosotros de hacer esos vídeos sencillitos, ¿no? Para la gente que está empezando. Eh, y luego tiene otros vídeos que son pues un poco más potentes, a, hablando como, como de tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, pues es la verdad es que es un es un canal que yo suelo seguir y que me resulta muy interesante y que bueno, pues que terminaba algo así de lo que es el vídeo con una especie como de tablita, ¿no? Donde lo, donde lo que intenta hacer es más o menos hacer una serie de recomendaciones de para de cuáles serían las las instancias de Kubernetes que él eh, recomendaría en un determinado momento a la hora de, a la hora de, de poder realizar lo que son los despliegues en sí. Entonces, eh, él lo que dice es que él para uno o dos nodos no se complicaría la vida e instalaría un micro mi, microcaucho ese, ¿no? Un micro Kubernetes o un sí. mini Q a la hora mm -hmm. de poder hacer eso, porque son más que suficientes para, para un uso relativamente sencillo. Es, es lo que él dice, ¿eh? o sea, yo estoy transmitiendo argumentos, ¿no? <risa> Luego, por otro lado, eh, dice que él dividiría lo que son, lo sería más a partir de tres nodos, ¿no? Que él, eh, sobre todo por el tema de que la mayor parte de los proveedores, de, de, los proveedores de, de Kubernetes Engine, ¿no? Es decir, los proveedores de Cloud, la mayor parte de ellos no te suelen cobrar normalmente lo que son los nodos de gestión, ¿no? Sobre todo Digital Ocean, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. Eh, pues eso, que, que él a partir de los tres nodos pues que merece más la pena eh, hacer una instalación de ese estilo y que él en cloud normalmente porque todo lo que tienen desplegado ahora mismo lo tienen con lo tienen desplegado con skill de terra, for, ¿no? Y, y con algunas cosillas, entonces para hacer ese estilo para ellos eh, suele ser suficiente, ¿no? y que no se quieren comer tanto el tarro a la hora de, de hacer todo el tema de actualizaciones y temas así y bien es cierto que uno de los handicaps que él si le ve es el tema fundamental de que siempre van como una o dos versiones más antiguas ¿no? De lo, que, de, la, de lo que podrían llegar a ser y que luego ya más más orientado, ya más para data center ¿no? o, o para, para para servicios de on-premise ¿no? pues sí haría cosas más o menos de, de ese estilo y que lo dejaría más, más bajo la perspectiva de, de utilizar pues eso, un rancher o algo así parecido ¿no? entonces tiene como una tabla de pros y contras a la hora de, de hacer todo eso no, viene utilizando lo que sería simplemente Kubernetes, eh, toda la parte de, incluso usar COPS ¿no? como un mecanismo para hacer los, los despliegues y cosas de ese estilo y como que él valora más no, ese, ese tipo de cuestiones no. entonces, ¿tú qué opinas a, a este respecto? ¿darías las mismas recomendaciones que, que da él? O, ¿o consideras que esto podría hacerse de otra manera
1: bajo tu criterio como lo haces tú? Um, las mismas, exactamente las mismas recomendaciones, no. Um, por ejemplo, Minikube, dos nodos. Hay que primero definir, ¿verdad? Él dice uno o dos nodos, yo también vi el video, ¿verdad? Este, si vas a tener Kubernetes y tienes un nodo, no hagas Kubernetes porque toda la magia, toda esa black magic que tienes, ¿verdad? No te la da un nodo. Dos nodos, normalmente, bueno, sí se puede, uno para, para el controlador y uno para worker, ¿verdad? Pero no, tampoco tiene mucho sentido porque tiene, sigues teniendo single point of fail, ¿verdad? Este, por eso, Minikube yo lo tomaría local, si quieres desarrollar, eres tu desarrollador, trabajas, si quieres testear, probar local, uh -huh. sin gastar ningún centavo en tu máquina, perfecto, excelente. Eh, eh, digamos que Kubernetes as a service, verdad de DigitalOcean Azure o eh, AWS no hay ningún problema perfecto eh, cuesta dinero y hay que tener mucho cuidado porque puede costar mucho dinero verdad es una excelente forma verdad de manejar Kubernetes pero pero a ti te falta común ese ese single point eh, of view por decirlo así que en este caso te da Rancher ¿no? sí uh -huh. soy fanático de ellos este hasta vamos a ver qué hace suce pero bueno son otros temas este eh, Rancher te da un valor agregado tan grande que como como nuevo como no en, en Kubernetes te ayuda mucho a, a, a aprender más ¿Por qué? tienes todo central tienes visualización que en mi punto de vista para aprender, si no ves nada, lo que aprendes es mucho más, fa mucho más difícil eh, tienes login integrado sin dolores de cabeza, tienes eh, monitoring integrado sin dolores de cabeza uh -huh. puedes, a, puedes ir aprendiendo mucho a través de Kubernetes y es como que para mí el punto de entrada de Kubernetes es perfecto, lo digo así porque ni el mismo eh, dashboard de Kubernetes da eh, te da tanta posibilidad como Rancho. El, en el video, él dice que despliega con Terraform, incluso da a entender que eh, tienen autoscaling groups a través de AWS, Ajá. ¿verdad? Y él mismo reconoce que no se hace de esa forma, en el video lo, lo dice como entre los dientes. Eh, sí, es muy interesante y tal vez te, de, es muy interesante hacerlo así, desplegarlo así. Pero yo no me quiero imaginar cómo se ve un update, un upgrade de versión 18 a 19 o de 17 a 18, ¿verdad? En Kubernetes, porque eso puede causar muchos dolores de cabeza. Y dependiendo de lo que esté corriendo en tu clúster Kubernetes, eh, son cosas críticas. Por eso, yo creo, particularmente, no conozco el, el trasfondo de la empresa y todo eso, pero yo creo que esa empresa mínimo tiene dos o tres personas que se encargan solamente de los clústeres Kubernetes, ¿verdad? Eh, es mi opinión, ¿verdad? Porque es muy, muy heavy llamarlo así, eh, hacer el Kubernetes así solamente con el kubeadmin. Es posible, uno aprende muchísimo. Pero si estás en producción, te da, llevas muchos dolores de cabeza innecesariamente, en mi punto de vista.
0: Sí, una de las cositas que él decía, ¿no? Que, que contras, ¿no? Que la parte correspondiente a lo que sería Rancher es el tema de que la parte de CICD no está muy bien pensada, pero yo creo producto muy reciente, ¿no? Y tú, el CICD normalmente, al menos tú y yo, ¿no? Lo, lo planteamos uh -huh. más bien desde la perspectiva de, de, de utilizar un un lab CICD, ¿no? Para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces o esa Jenkins. problemática nosotros no la tenemos, ¿no? Porque hay mucha sí. gente, como dices tú, ¿no? Que, que usa uh -huh. Jenkins para hacer todo eso y, y como que no es algo inherentemente importante para mí, ¿no? Pero también es cierto que ahora mismo, por ejemplo, están metiendo Fleet, ¿no? Que es el software este que te permite hacer una especie de CICD, donde tú haces grupos de clusters y tal, y en el momento uh -huh. en el que cumple con unas expectativas que tú le has puesto, automáticamente te, te, te despliega. Yo creo que en ese sentido también está bastante. ¿no? Luego, por el sí. otro lado, el tema de pagar y mantener los control plane. Sí, cojones. Es decir, si tú tienes un clúster de 80 máquinas, ¿qué más te da a pagar por otras tres? O sea, ¿qué es, es lo que quiero decir? no Es decir, la utilización de clusters grandes evidentemente te, te va a implicar eso pero que ellos te gestionen eso, vale, igual al principio te interesa, ¿no? Pero, pero si tú al fin y al cabo, cuando tú creas el cluster con Rancher, tú le puedes decir cuántos nodos quieres que sean control, ¿no? O cuántos cuántos nodos quieres que sean eh, para alojar el etcd, ¿no?
1: Coño, pues entonces tienes
0: una manera de, de hacerlo bien automatizada. Y que no pasa nada. Y eso lo puedes hacer también con Terrafor y es plenamente compatible con todas las ventajas que hemos utilizado de, de, dentro de Rancher, ¿no? O sea, que yo creo que en ese aspecto, eh, al, al porque él mismo reconoce, ¿no? Que en producción no lo ha utilizado nunca, ¿no? Eh, o sea, que, que también por la dinámica que ha tenido dentro de la empresa eh, que él recomienda eso, pues eh, eh, también es porque él es lo que es más conoce, ¿no? O sea, que en ese sentido, yo sí creo que una persona que está empezando empezar a crear tu clúster con RKE, luego importar ese clúster automáticamente con, con, con Rancher es una muy buena manera de empezar, o incluso si tú instalas Rancher, ahora el nivel de integración que tiene con AWS es buenísimo buenísimo sobre excelente. todo con la parte de EKS creo que es excelente y que, y que puedes beneficiarte de las dos cosas es decir, que tú tengas el Rancher para poder gestionar, actualizar y configurar ese, ese clúster y que tú lo enganches contra un EKS, y que ese EKS otra vez tienes las mismas ventajas del pues, pues del EKS, pero lo tienes gestionado desde Rancher, creo que está bien, ¿no? Y yo mm. creo que hay un, hay un punto que sí estoy de acuerdo con él, y es que el estar living on the edge eh, todo el día con las versiones de Kubernetes, igual no es lo más recomendable, y trabajar con una versión anterior tampoco está mal, ¿no? Porque un proyecto que está como en constante desarrollo y mientras que va saliendo algo que últimamente no tenemos tantas necesidades como había al principio de utilizar Kubernetes ¿no? a la hora de, de necesitar funcionalidades nuevas. ¿no? Es decir, que ya prácticamente con las ayudas que tenemos más o menos a día de hoy, eh, yo creo que si tenemos en las últimas versiones, ¿eh? 18, 19, 20, eh, si tenemos gran parte de las cosas que necesitamos. ¿no? O tú te has encontrado en algún caso recientemente, yo qué sé, con una 19... Eh, de decir, es que necesito instalar la 20 porque si no
1: esto no me va a funcionar. No, ese último caso lo tenía en la versión 13 o 14 uh -huh. que era con los cloud providers que la necesitaba, ¿verdad? Y con el load balancing, pero ya Kubernetes, yo creo que va a llegar a un punto donde en un par de meses o tal vez de años veamos una versión LTS de Kubernetes, ¿verdad? Porque ya, ya como que metieron todas las funcionalidades en mi punto de vista, claro. Ahora es pulir las funcionalidades, poner el diamante bien bonito, presentarlo, lógicamente, y es importante, pero eso también se puede hacer con una versión LTS. Es mi punto de vista, tal vez venga. Eh, sí si le doy razón que eh, Kubernetes tiene un release time de cada 90 días, creo, si no me equivoco, este, y es muy complicado estar cada 90 días haciendo upgrade y un cluster en producción, ¿verdad? Porque tus eh, jefes de proyecto o, o jefes de la empresa te van te va a querer matar, ¿verdad? Este, pero también es muy importante que no, por ejemplo, si llega ahorita la versión 20 y tú todavía vas por la versión 12, cerrar ese, ese gap, como se le dice en inglés, ¿verdad? Se te va a hacer cada día más complicado, al menos de ser apagar y encender un clúster nuevo.
0: Sí, mira, respecto a lo que preguntabas, por ejemplo, ¿vale? Eh, de la versión 1.8 a 1.9 tardaron 78 días. De la 1.9 a la, a la 1.10, alrededor de unos 80 y pico y tal. O sea, que en ese sentido sí es cierto que, que estaban haciéndolo bastante rápido, vamos a decir, ¿no? A la hora de hacer temas temas de ese estilo, pero, pero porque llevan un, un ritmo como
1: que flipas, ¿no?
0: Es decir, de tener un ritmo más o menos como de unos 90 días, que serían básicamente para nosotros como unos 3 meses, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo, la, la, la verdad es que es bastante hardcore, ¿eh? Es decir, sí. serían como cuatro releases principales a la hora de hacer temas de ese estilo. Creo, creo que es súper importante ¿no? a la hora de, de hacer temas así. Y yo creo que ya en las últimas versiones, por ejemplo, 112 días, creo creo que es muy importante. Es decir, que, que este ritmo no se puede seguir manteniendo de actualizar, actualizar, actualizar. ¿no? Yo ahí estoy no. contigo de, de que lo suyo sería hacer una versión LTS ¿Sabes? Eh, y luego actualizaciones del ETS al ETS porque no, tú no puedes estar actualizando cada 90 días el
1: cluster. No. Por más que quieras. Tanto tiempo. Tanto tiempo no se tiene. Y más si es un clúster en producción que tienes que, eh, tienes que decir con desarrollador. Eh, team A, Team B, sí, ¿verdad? Y hablar con ellos de qué ah, ahorita el clúster y todo eso. Es complicado, no es, tanto, eh, no es tanto el doing, es la organización de todo lo que implica el upgrade de Kubernetes. Pero me parece bastante interesante también el video. Eh, él seguramente pasó, es mi opinión, seguramente pasó más de una noche en vela tratando de reparar un clúster en producción, porque así como lo hace, no puede funcionar. Al, al chasquido de los dedos, o como por arte de magia, ¿verdad? De la noche a la mañana. Claro, que después de que, después que viste cada error, le viste cada error, ya como que es más fácil el próximo upgrade, pero de todas formas tienes como esa eh, esas cosquillas en la, en la espalda o en la boca del estómago que te dicen, mm, puede salir algo malo y bueno, claro. Nadie te garantiza 100% ningún Amazon, ningún Microsoft o ningún Digital Ocean o Ranger mismo te va a garantizar que el upgrade funcione, pero es mucho más fácil de hacerlo en comparación. Pero bueno, si a él le gusta así, excelente.
0: No, 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 a ver, si, si puedes... Eh, yo, yo siempre he dicho de que no hay prácticamente una solución que sirva para todos, sino que depende no. mucho de las circunstancias en las que te muevas, las necesidades que tenga tu empresa, que siempre hay... Hay una herramienta más específica para hacer lo que nosotros necesitemos, ¿no? Ellos, por ejemplo, no utilizan mucho Edge Computing, entonces pues creo que para ese uh -huh. tipo de cosas sí podría ser interesante un micro K8S, uh -huh. que, que yo creo que puede ser muy, muy interesante para hacer ese tipo de despliegues, además últimamente con el Edge Computing yo ya no termino de diferenciar... <risa> A ver, es decir, un cluster pequeño y qué es pequeño para ti no sé seis cores y 24 gigas de ram digo sea, es pequeño <risa> para un nodo sabes qué me estás contando sabes
1: sí la idea la idea del micro eh, micro que ese, ese era de, de, de instalarlo en máquinas como la potencia de un raspberry pi y todo esto verdad pero es que la tecnología avanza tan rápido. Yo creo que en un par de años vamos a ver un Raspberry Pi con tal vez 16 GB de RAM, ¿verdad? Y ya, o 64, tal vez ya no deja, ya deja de ser pequeño y todas estas cuestiones. Sí, es pero es que ya no solamente
0: Ya no solamente eso, ah, Anthony, sino que estoy viendo la, la, la página y es okay. que te dice, es que tiene lo mejor de cada cosa. Del Enterprise ah. tiene el clustering, el updating el confinement, ah. el storage. Luego, funciona en Windows, en Mac, en Inter y en AR, ¿vale? Lo dice DN4, tiene el core DNS, Ingress, Istio y Linker, por si necesitaras más. Sabes que ya está claro, bien sí. tener todo eso. Luego de temas de usabilidad. tiene el Dashboard, ya viene con Prometheus y Fluentd y Jagger para, para empezar, ¿no? Y luego, sí. a nivel de Building, de lo que viene ya nativo, ¿no? Sí. Tiene, evidentemente, con Registry, Canative, con Qflow y con, y con soporte de GPU. ¿Qué dices tú? ¿Qué o sea, más eso... necesito? O sea...
1: Tienes la black box, la pones, te vas y listo, trabajo.
0: Eso es, eso es. Entonces, yo creo que en ese, que en ese aspecto, es decir, yo, yo en mi caso, y, y de hecho tengo, tengo en el tengo en la página de cursos de desarrollo eh, uh -huh. un post que, pues que pone como, ¿cómo empezar con Kubernetes con buen pie, ¿no? En tu máquina uh -huh. local. Y que es, es precisamente eso, ¿no? De, de instalar micro, K8s para, para instalar tu local, para hacer las pruebecillas, para que no tengas que depender. De, de un proveedor de nube para, para todo eso. Pero yo creo que si coges lo mejor de la nube, o sea, si vas a desplegar en nube y despliegas con Rancher, ¿vale? Es decir, o bien creas el, el Rancher con el RKE y luego lo importas para que lo puedas utilizar dentro de, dentro de Rancher, te va a ofrecer muchas más cosas, sobre todo de temas de monitorización, que te va gratis, que pulsas un botón y te la instala por defecto, tienes acceso al Grafana, tienes acceso a los Prometheus, tienes acceso... A todo eso prácticamente. A todo gratis, lo que necesitas. ¿no? Sí. Claro, es que tienes toda la parte de monitorización prácticamente montada gratis. Luego, con tres cambios metes el FluentD para hacer el tema de, de logs y manejar esta información. Quiero que todo eso te va a chupar una serie de recursos que no te los va a quitar ni Dios. ¿Vale? Que, sí. que esto ya lo estuvimos hablando en el anterior podcast, ¿no? Que ya, sí. ya tienes que partir de un, de un cluster mínimo con cuatro cores para cada nodo y unos 8 gigas mínimo o 12 gigas para cada nodo. Exactamente. Pero es lo que hay, es decir, tú al fin y al cabo, si quieres monitorizar una, una infraestructura, es que tendrías que sí. hacer exactamente lo mismo. Tendrías que montar el Protometeus, tendrías que montar el Rafana, tendrías que montar el Fluentd, tendrías que montar el Elastic. O es que el, tendrías que hacer todo eso. Y aquí lo sí. vas a hacer en, en un tic tac. Con
1: dos, con dos clics.
0: Eso es. ¿Es Entonces, es, yo a mí me gusta más y si nosotros vamos a ser del Team Rancher, ¿vale? <risa> ¿Sí? a llevarle un poco la contraria a Prado. Un besito desde aquí, que te queremos mucho. Saludos. O sea que, en ese sentido, vamos a ser del team rancher y no del team darle pasta al señor Bezo. Vale,
1: <risa>
0: vale vamos a cambiar y ya será nuestro último tema, que sería el, el tema correspondiente a la parte de esto que va a ser denso. Muy denso. Muy denso. Fíjate que podría ser aún más denso, pero no, 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 la verdad es que es denso de, denso de cojones. Eh, básicamente comentaros, ¿vale?, eh, una de las, unas de las cositas más importantes es el tema correspondiente de que eh, Rancher acaba de presentar una herramienta, se denomina Harvester, ¿no?, de, de, del inglés que sería como recolectador, ¿no?, es decir, sería como la típica máquina recolectadora, ¿no?, eh, de que, madera. Que, bueno, de madera, yo, yo sigo recordando, yo soy muy viejo, eh, entonces tengo, tengo dejes muy antiguos, entonces recuerdo un juego de estrategia en tiempo real de, eh, basado en el videojuego Dune, okay. vale, eh, digo, perdón, basada en la película de Dune, que está basado en la novela, evidentemente, uh -huh. donde los Harvester eran evidentemente las máquinas que se encargaban de recolectar la especie Melange ya nos podemos ir haciendo una idea de cuál es la simbología que tiene eso, que es lo que utilizaban los viajeros para poder viajar en tiempo en un instante de un punto al otro del universo. Uh -huh. Aquí la gente que lea lo que quiera leer. vale <risa> Claro. Ah, correcto, correcto. Entonces, la especie de homenaje que se utilizaba para ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, en este caso, Carvester de lo que se va a encargar de recolectar, eh, o la funcionalidad principal que tiene, va a ser la de eh, recolectar Cluster de Kubernetes para ejecutar máquinas virtuales que es increíble, es, es, es increíble,
1: ¿no? Vamos, vamos a ponerlo para como abre boca. Despliegas tus máquinas virtuales. Despliegas Kubernetes con Hubbard s eh, y todo eso, ¿verdad? Y luego encima creas máquinas virtuales para correr Kubernetes. ¡Pum! <risa> eh, es como que es increíble,
0: es increíble. Sí, yo yo en este sentido, el, el, la tecnología o, o la manera de agrupar este tipo de tecnologías se denomina hyper Hyperconverged Infrastructure o infraestructura de alto nivel de hiperconvergencia, dice, no como, que, está, que está como todo junto, ¿no? En la página dentro de la Wikipedia que lo que dice es una, una infraestructura de, de, de sistemas que ...virtualiza todos los elementos convencionales... ...que suelen estar definidos como hardware, ¿no? Entonces se incluye como mínimo un hipervisor... ...es decir, un sistema de gestión de, de, de máquinas virtuales... ...por otro lado tendríamos todo el software de almacenamiento... ...lo que sería el software de cabina, ¿no? Es tú nuevamente solías tener los hipervisores de un lado... ...y luego los sistemas de cabinas del otro, ¿no? Entonces esto lo que hace es convergencia... ...es decir, que puedan ser instalados como en la misma máquina... Y luego, por el otro lado, sería la parte correspondiente a la gestión de las redes virtuales Entonces, por eso se llama hiperconvergencia, porque es como juntar todo, todo, todo en un mismo sistema a la hora de, lo que decimos siempre, abaratar costes. Yo lo, es de lo, lo que va todo esto, ¿no?
1: Sí, lo comparo, lo comparo como un típico cóctel que pides en un bar, ¿verdad? Eh, porque puedes tomar el ron puro, ¿verdad? Puedes tomarte el jugo aparte, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues tienes los hielos en otra parte, pero si lo mezclas todo, te sale un sexo on the beach, una piña colada, eh, como se llaman, ¿verdad? Y así lo podría definir un poco. Tienes networking, tienes storage, tienes eh, CPU, ¿verdad? Uh -huh. eh, tienes RAM, tienes tus recursos, recursos cómputos, ¿verdad? Lo mezclas todo, lo chequeas bien y te sale hardware Más o menos así. Eh, eh, es increíble. Eh, Ahí vemos el nivel, eh, el nivel o el punto que ha traído mm. Kubernetes, ¿verdad? Porque vamos a irnos uno más atrás. El punto que nos referíamos hace un par de minutos eh, de que Docker hizo mainstream, la tecnología de container. Mm. Con ese mainstream, ¿verdad? Hasta oh. dónde hemos llegado al punto de, en Kubernetes, correr máquinas virtuales para que corran Kubernetes. Si podemos seguirlo poniendo, si corren las máquinas virtuales Kubernetes, no, hay que probar voy, voy
0: a ir poniendo el, 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 el vídeo de fondo para que la gente vaya viendo, ¿no? Entonces la idea sería más o menos eso, ¿no? Sería juntar el sistema de, de orquestación, ¿no? O sea, el sistema de las, redes vir, de las redes virtuales con el sistema de almacenamiento, ¿no? Y todo eso gestionado dentro de lo que sería Kubernetes. Para esto, lo que utilizan son un determinado conjunto de tecnologías que son libres y que son plenamente conocidas eh, como es Kubernetes, que ya lo conocemos ya sabemos para qué sirve, es evidentemente KVM, que sería la, la parte correspondiente al hipervisor ¿no? que sería el, el que permitiría levantar esas máquinas virtuales para la parte correspondiente de eh, almacenamiento sería, utilizarían Longhorn que es el que permitiría gestionar lo que sería todos esos volúmenes, ¿no? esos directorios compartidos, cosas de ese estilo ¿no? a la hora de manejar todos esos dispositivos de bloques por, por, por resumir ¿Vale? Luego utilizarían kubevirt, que es el, la unión ¿no? de la parte de virtualización con la parte de, de Kubernetes, y para la parte correspondiente a la parte de eh, creación de redes virtuales entre esos nodos, utilizarían lo que es multus, ¿no? para hacer temas, temas de ese estilo. ¿no? Entonces sería kubevirt, sería la parte correspondiente a la gestión de los, del ciclo de vida de las máquinas virtuales, la inyección de CSS, todo ese tipo de cosas. Longhorn sería la parte de cabina, ¿no?, para gestionar uh -huh. ese tipo de cosas. Para la parte de red sería el manejo típico, típico de Kubernetes, ¿no?, con Multus y la gestión de VLAN. Y luego Minio sería el último de, de todos, simplemente para el tema del almacenamiento de las imágenes, para hacer lo, las instalaciones y los despliegues de lo que serían las, las máquinas virtuales per se, ¿no? Entonces, es una locura máxima porque... Tú lo que haces al fin y al cabo es que tienes una serie de nodos, que Los nodos, claro, ellos lo, las instalaciones las hacen con un bare metal, ¿no? De, de hecho, dentro de la propia presentación lo hacen sobre un IDRAC, y no sé si conoces qué es IDRAC.
1: Eh, sí, me suena el nombre, me suena.
0: Vale, como sabes, la mayor parte de las compañías que despliegan servidores suelen tener algún tipo de software de gestión, uh -huh. eh, de management, de lo que son los servidores uh -huh. en sí, ¿no? Entonces, okay. uh -huh. en, el caso de, en el caso de Dell, eh, el ah. software predeterminado es Hydra, que es como una, okay. una mini tarjetita de vídeo con un mini procesador que va integrado dentro de la propia placa, ah, que, okay. es el que, que es el que tiene como una salida VGA, ¿no? Es lo que se hacía, uh -huh. y una salida de red, ¿no? Entonces tú desde okay. la configuración de la placa puedes decirle que le, que le enganchas y eso es, es lo que va enganchado a lo que llaman la, la red de gestión, ¿no?
1: Como Entonces, el hilo el hilo
0: en como el, el, el hilo de, de, de Lenovo o... Ok, perfecto. ¿Sabes, no? Es decir, uh -huh. y, y luego la, la versión libre, por decirlo de alguna manera, de este tipo de sistemas es eh, IPMI. Ok, sí. IPMI. Entonces cuando tú instalas, por ejemplo, una máquina con yo que sé una máquina típica de las empresas que no son las típicas que te hacen todo el hardware ¿no? sino que hacen por ejemplo solo placas super como super sabes supermicro eh, su, por, super por ejemplo está más aunque ellos te pueden vender las máquinas en, enteras sin ningún tipo de problema no enteras sí. como libre de cargos no eh, que puedas hacer esta gestión remota de, por decirlo de alguna manera de pues de esa máquina entonces en el caso de este vídeo concreto utilizan idrac porque es una máquina Dell entonces ellos lo que instalan es un sistema operativo denominado K3OS, eh, K3 que es un micro, micro, micro eh, eh, sistema para instalar eso. Sobre eso lo que instalan sería QBIRT, que sería la, la parte de gestor del hipervisor, y longhorn para la parte correspondiente a la gestión de la, del, del almacenamiento. Y eso es lo que instalan en cada una de las máquinas o de los nodos que tienen gestionados. Luego sobre eso lo que hacen es instalar Minio para el tema del almacenamiento de las imágenes, el típico data warehouse que puedes tener en un vicenter, ¿no? Para poder manejar lo que uh -huh. sea las imágenes, sí, imágenes plantillas y lo que quieras. Y sobre eso arranca las máquinas virtuales. <risa> lo, lo cual ya me parece espectacular. porque claro, pues luego puedes virtualizar sobre virtualizar. Que esto lo que dicen es que lo suyo, claro, que se instale sobre bare ¿no? Es decir, que tú no hagas una instalación de, de K3OS sobre una virtualización, porque estarías virtualizando sobre lo virtualizado y ya sabes que eso te puede dar cierto grado de problemas a la hora de hacer temas de ese estilo.
1: En, en, angul, en algún momento se acaba la virtualización sobre virtualización. Por eso eh, en algún momento dejas de pasar el CPU, eh, la virtualización del CPU y ya llega como un fin. Que creo que está bien, pero ya en unos próximos años veremos cosas locas. Eh, hace, hace dos años y medio, cuando estaba en el proyecto de OpenStack, nosotros nos planteamos la posibilidad de instalar OpenStack eh, encima de Kubernetes, ¿verdad? Eh, pero en aquel entonces la experticia con Kubernetes no estaba muy, muy profunda en el team, por eso lo descartamos, claro. pero era la idea de instalar todos lo lo, los componentes de OpenStack en Kubernetes sí. para luego lanzar las máquinas virtuales. Muy interesante, Cubebeard, ya escuché hace un par de años de eso, está en una de mis tantas to-do listas de cosas por probar, pero ahora, <risa> ahora está en el próximo level, ¿verdad? Y bueno, increíble lo que, lo que hacen hoy en día.
0: Sí, y, y, y luego lo que estuvieron haciendo fue presentando lo que es la parte correspondiente a lo que es el interfaz de Harvest, ¿no? Y claro, sí. está en una preciosa 0.1.0, eh, de estas que que todos en algún momento hemos tenido que hacer de algún software ¿no? sí, bueno,
1: La verdad no es que, es que es un, algún lado tiene que empezar.
0: Claro, ¿qué es un dashboard? Pues como muy sencillito, muy similar al nuevo dashboard que, que tiene Rancher, donde puedes evidentemente manejar los hosts, las máquinas virtuales que tienes colocadas encima de los hosts, manejar lo que son los volúmenes, que esta sería la parte correspondiente, ¿no? Al, al uso con Longhorn, y luego el manejo de imágenes que sería ese Minio, ¿no? que es capaz de que es como un bucket, ¿no? bucket de S3 que es compatible luego, evidentemente, podrías crear plantillas, manejar las redes, clases SSH, manejar los usuarios y, y la parte correspondiente de las configuraciones. Entonces, la, la, la verdad es que está bastante bien, ¿no? Porque te deja crear en esas redes redes, redes virtuales, ¿no? Puedes hacer despliegues y estuvieran haciendo rollo demo que, que no se les petó. Eh, eh, que, que esto en, 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 los, en las típicas demos que se hacen así en caliente con versiones así que están verdecitas, verdecitas, la verdad es que está... ¿Qué, ¿Qué dices? Hostia, para una versión 0.1, o sea, que además se pone abajo, ¿eh? que pone v Perdón, V0.1.0 dices tú, hostia, para ser una 0.1.0, esto va que te cagas, ¿eh? O sea, sí, que, que si era Microsoft a hacer lanzamientos de una 0.1.0, sí. que vaya tan bien, ¿eh?
1: <risa> ah, Ni con la versión 25 van tan bien.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, y, y nada, estuvieron haciendo prueba, ¿no? Pues como de meter una máquina virtual dentro de una red, de una, de una VLAN y tal. O sea que a nivel de, de esto, a ver, no es Vicenter, ¿para qué nos vamos a, a engañar a la hora de hacer algo así? ¿Sabes? Tiene sistema de plantillas, sí, sí lo tiene. Pero me parece un un robo -combo esto, ¿eh? A la hora de manejar temas de ese estilo. O sea, ¿tú crees que esto... A ver, ahora está muy verde, no, no lo vamos a plantear. De momento es un
1: juguetito nuevo, ¿no?
0: Con el que tenemos que hacer. Pero ¿tú crees
1: que esto puede tener futuro? Yo creo que sí. Um, no no a llegar a ser un, un. suplantar a un vCenter en el mercado, ¿verdad? un uh -huh. vCenter, ¿verdad? Eh, estamos claros. Falta mucho camino para eso. Pero es una buena oportunidad de presentar un stack en Kubernetes o con Kubernetes para virtualizar. Y ¿por qué no? Tal vez una versión 1, ¿verdad? Eh, y no 0.1, eh, tal vez tenga sea más, más constante ¿verdad? y se puede utilizar hasta en producción, no lo digo eh, yo vi cómo corre en la máquina virtual el presentador de Rancher es el típico que aparece en todo ellos.
0: sí,
1: sí, sí, sí. Eh, él, es, la es, forma es, es el, el que... que le paga que diga ¡oh que hoy como y vosotros sí, también sí.
0: podéis volar y cosas ¿no?
1: pero la, la, él tiene, tiene como esa tiene esa, esa esencia de, de presentar los videos a mí, a mí me gusta, cuando veo un video de él siempre son muy interesantes verdad y eh, como se ve y eh, en el video arrancan una máquina con Windows verdad y se ve que funciona la primera y yo wow excelente me parece excelente creo viendo todo lo que ha hecho Rancher verdad en los últimos años eh, y le han hecho cosas muy bien el proyecto Longhorn es excelente si no estás en si no estás en la cloud verdad o no te quieres no quieres encargarte de un NFS verdad es excelente y por ende creo que puede tener futuro con la premisa de si le meten el mismo las mismas ganas que a los proyectos anteriores.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Tiene muy buena pita y hay que seguirlo de cero, aunque yo de momento no le termino de ver Ya está esta verde. Faltarían muchas cosas para hacer y tenemos que empezar a ver cómo se puede llegar a, a integrar con otro tipo de cosas. Entonces, sí. bueno, pues la verdad es que no ha estado mal, ¿eh? Hemos tratado bastantes cositas y yo creo que son interesantes, ¿vale? Sí, el bastante polémica. Tenemos... <risas> el, el plan que tenemos es que podáis tener dos formatos de vídeos distintos, ¿vale? Uno será el podcast entero, eh, con todo el contenido del, del tirón, y el vídeo también entero, todo, todo del tirón. Pero luego lo que vamos a intentar hacer es como hacer cachitos de cada una de estas secciones que hemos estado hablando y que yo creo que puede resultar in interesante es que lo daremos como por separado. Pues simplemente que veáis que en una semana hemos publicado seis vídeos, no es, no es porque nos hemos vuelto locos y hemos grabado seis sí, vídeos perfecto. de una hora y media cada uno, sino que seguramente sea un vídeo, por ejemplo, con todo con todo el completo, y luego colgaremos, pues eso, de los cuatro o cinco temas que hemos visto como vídeos separados, pues para que la gente que no, que no se lo quiere ver entero y tal, pues, pues que pueda ver solamente lo que es el vídeo que... Y, y la verdad es que estoy bastante contento y, y te voy a decir por qué, Anthony. Estoy súper ¿Sí? contento porque hemos superado los 200 suscriptores. Hemos, hemos llegado ahora a los a los 205 suscriptores. Veníamos de los 180 o algo así de la última vez que lo, eh, que lo dije. O sea, que estoy súper estoy contento. Muchas gracias para aquellos que, que se están suscribiendo. La verdad es que nos ayuda y nos motiva mucho hacer ese tipo de cosas. Y sobre todo... Si hay alguna noticia o alguna cosa que resulta, os resultaría interesante que pudiéramos llegar a comentar sobre este tipo de temas, por favor, de, dejádnoslo en los comentarios, bien en la página de República Web o bien en, en, en los vídeos de YouTube, nos dejáis los, los comentarios. Nosotros nos encargaremos de, de hablar de todos estos temas si, si queréis pediros nuestra opinión al respecto, ¿vale? Entonces, Anthony, ya para despedirnos, ¿vale? ¿Cuáles son tus
1: puntos de contacto principales? Eh, el Twitter, eh, arroba dev -a o lo conseguimos en las show notes, como se dice, en las notas. Y lo están viendo, si lo estáis
0: viendo en, en YouTube, lo estáis viendo todo el rato sobre
1: impresionado. Exactamente, es la mejor forma de contacto en LinkedIn con el nombre Anthony Ketchell o ccsolution.io, si es más fácil, ¿verdad? para ahí estoy en contacto, eh, con gusto, si tienen alguna pregunta, alguna duda eh, de Rancher o X cosa, así nos conocimos. David y yo. Tenemos la pregunta de desplegando eh, Rancher, Rancher sí, Rancher en, en Azure. Y bueno, excelente. Eh, últimas palabras, como ya lo dije en uno de los temas, sean valientes, prueben bastante y vean el video. <risa>
0: <risa> yo, yo lo que quiero hacer, o sea, cosas que queremos hacer para el próximo día, a mí me gustaría que Anthony nos, nos pueda grabar una mini sesión de hacer un mini despliegue de un cluster de Kubernetes para que veáis cómo lo puede hacer Anthony en segundos ¿no? con los scripts que, que, que tiene de hacer y yo os puedo enseñar un repositorio que estoy haciendo para temas de infraestructura que también tengo Terraform y tal y os quiero enseñar algunas cosillas si os interesa también temas de más prácticos y tal y cosas de ese estilo que sepáis que tenemos cosas pendientes en los siguientes Vídeos que, que daremos en, en, este, en este vuestro canal ¿vale? Así que nada, ya vamos a Despedirnos, muchas gracias evidentemente por escucharos Ya sabéis que lo podéis escuchar en RepublicaWeb.es, donde tenemos todos los Enlaces del programa y algunos bonus, bonus En exclusiva, también os podéis Encontrar en Spotify, iVoox eh, Apple Podcast eh, tenemos nuestro canal de Telegram Donde podéis eh, estar notificados De todo aquello que vayamos lanzando Y nuestro grupo de Malditos Webmaster ¿vale? Donde si queréis podéis entrar eh, Para poder compartir con nosotros Y con toda la comunidad de, de República Web Todo aquello que nosotros estamos haciendo Ya sabéis que nos podéis agradecer eh, A través de Buy Me a Coffee, Nos podéis comprar un café Si queréis apoyar todo, todo lo que estamos haciendo Con todo este contenido gratuito Para todos vosotros Porque os queremos mucho ¿Sabes? Eh, sabéis que podéis encontrar a, a Javier, ¿no? En JavierArcheri.com Y ya sabéis que hace temas de trabajo de freelance Diseño y páginas web con sitios de Wordpress Sabéis que evidentemente también tenéis a eh, Andrés Fenellosa Con su página web de programadorwebvalencia.com Que tiene una serie de artículos estupendísimos y eh, para temas de formación podéis contar también con idecrea.es y ya sabéis que estaba preparando ahí la nueva página web del Estudio de Desarrollo de Aplicaciones Móviles SAPS. ¿Vale? A mí ya sabéis que me podéis encontrar en la página web de cursosdedesarrollo.com para temas de formación, entre otros temas, de Docker y Kubernetes y de ese estilo. Y que estoy muy contento porque eh, hemos sorteado en el evento de José Jiménez de 24H, 24L, un curso de docker para wordpress vale, eh, para hacer despliegues y tal, que ya tenemos un ganador nos hemos puesto en contacto con él para que se registre dentro de la página de cursos de desarrollo y le, le haremos una sesión particular eh, en directo para que vea todos los materiales y todos los contenidos que tenemos disponibles para él que estamos muy contentos de haber participado en el evento de 24h24l me parece que es muy interesante y que estamos preparando cosas interesantes de cara a la siguiente del de de año que viene a nivel virtual, ¿vale? Y pues nada, muchas gracias como siempre Anthony por, por venir aquí y, y estar aquí departiendo temas de, de la IT máxima eh, Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima gente, cuidaos mucho